0: 我现在理解，我经常有的时候学生会问我，嗯、他说：“老师，这个秀场的衣服他能穿吗？”对啊，嗯、他他弄费这么半天劲，因为他们现在就想我买一件面料做一件衣服，然后怎么办放在那儿？嗯，我觉得这是一个潮流的信号，嗯，你会看到。可能三年前就有这样的 oversize 出现，然后到现在它怎么应用到商业的领域当中？嗯，其实就是靠这样的传递跟表达。他在提出一个概念
1: 。下面是我和张天一的对话。张天一毕业于伦敦艺术大学，之前曾在国内的一所高校里教授服装设计课程，之后辞职成为一名独立服装设计师，至今已经成功经营他的个人品牌“天一章”近十年时间。天一姐是我认识的人里面很早就能想清楚自己喜欢什么、想要什么，并且为自己定下的目标坚定地付出努力的人。在本期播客中，我们聊到了他为什么学习服装设计，在英国学习服装设计时候的经验体会，对于创意的思考，还有就是对于时尚和想要从事服装设计行业的朋友们的一些建议。这里是李秋林的播客，下面是我和张天一的对话。整体来说，在英国学服装设计是一种什么体验呢
0: ？我觉得在英国，甚至是欧洲学、嗯、学艺术，嗯，非常幸福，非常幸福。怎么说？嗯，它是一个有很有历史积淀的这样的一个区域，就我们可以把它看成整个欧洲，是、嗯、那包括意大利、法国。英国，它都非常有历史积淀。嗯、其实我觉得学学服装设计，我们永远要把它看作是一个大的艺术的范畴。嗯、你要跟各个学科、各个艺术领域去结合
1: ，是去碰撞。
0: 你不能只看自己的面料，<是>只看自己的版型。你的很多灵感跟想法，其实你在在我我当时就觉得哇，我在英国算是打开了一个新的窗口，嗯、看到了不一样的世界，真的是不一样的世界。而因为那个时候我去的很早。就零八年的时候去的是，呃，不像现在的小朋友，可能就是对接触世界更早，他们可能有这样的条件跟机会。嗯、小的时候通过比如说媒体呀、啊、平台啊、电视啊，甚至真的有机会走出去。那个时候我们我是初中的时候去过一次英国，种了一个种子，就觉得哎，欧洲还是很好的。是，我因为我小时候很喜欢看简奥斯汀的小说，嗯，就是庄园。就那种十八世纪，对，找对
1: 象，他们是怎么找的？那种范儿，对，那那个
0: 英文范儿，绅士的范儿。然后还有他们对于礼服的描述，他们晚会的那种啊，那种细节的描述，尤其是对对对。所以本来加上我对服装的热爱，你就尤其对英国那个地方非常的向往，然后去了以后，你会发现有那么多的美术馆，那么多的博物馆
1: 。我觉得刚才你提到有一点，我觉得特别特别重要。其实很多。留学生在选的时候，你看我们，我当年我是呃一年出的国，那会儿我们去看学校的排名，当然排名很重要，但是我觉得你提到了一个特别重要的点，你学的那个东西在当地的沉淀是什么样的，它的那个基础是什么样的？很多人去了，假如学商科，他去了一个说说可能说的难听一点，去了鸟不拉屎的这个地方学习商科，都没有什么生意的氛围，没有商业的氛围，去他可能就。大概率不会是一个学习上课特别好的地方，当然研究型的是除外的啊。嗯、所以我特别同意你那个观点，去学习艺术，那肯定就看世界上哪个地方的艺术的这个积淀更深。对，对嗯
0: ，而且我觉得这个积淀跟沉淀，它是融合在各个角落，是各个生活的细节里面。其实我刚去英国的前两个月，我特别不适应，特别不喜欢。跟我想象的完全不一样，我的庄园呢？我的
1: <笑><笑>没没有看到吗？对
0: ，不是我的，我的我想象当中那种场景呢？我的大校园，我的我的整个环境跟我想象的都不一样。它是一个嗯，我们以前讲大英帝国，但是现在其实随着这个社会，它是属于那种你二十年前去它这样，嗯、你一百年前它这样，五十、嗯、年前它这样，二十年前它这样，对、嗯，今天它还这样，<对>这样是。我正好上个星期，我同学大学同学，嗯，就时隔十年回到我们的校园，拍了一组照片，墙上的装饰都是一样的，一模一样，没有变化。但是，所以我刚去的时候就觉得这个楼好小啊，这个楼好矮啊。而且，英国的很多建筑是不是跟澳洲也差不多，木质结构，嗯，三层，你走到二层，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，对对
1: 对，尤其那种老楼嘛，对，嗯，十八世纪、十九世纪的建筑，然后
0: 通道那么窄，棚顶那么矮，你进去后就觉得我怎么来到了一个。看起来那么不发达的一个地方，这不是英国吗？<笑><是>大英帝国。是。然后前两个月，包括嗯，他的很多生活的习惯，他的细节，你都不适应，嗯、跟,跟想象当中就那个时候是。但是也是因为
1: 你去的学校有关系，因为你那个学校是在诺丁汉，是吗
0: ？对。但后面我发现，其实有一句话不是讲，就是如果你厌倦了伦敦，你就厌倦了生活。除了伦敦以外，整个的英国都是大农村，<笑>而且英国也就只有中心的地带是那样。嗯嗯就是很很很很 fancy 的一个地方，出去以后都是大农村，<是>所以就是当时刚去就觉得，加上阴雨的天气，嗯，然后那样的一个环境，很容易 emo。我觉得我的 fashion 的这个时尚的，对对,对，瞬间不 fashion 了，对，瞬间不 fashion 了。但慢慢的，其实度过那个半年的适应期，嗯、你会在生活的各个的角落细节看到他们这种
1: 艺术的沉淀吗？
0: 对，看到他们艺术的沉淀，嗯，嗯他们的。很细节，小到我到现在都有一个印象很深刻的话题。我在上研究生的时候，轮椅的导师在面试的时候问我：“嗯、你认为洛可可的艺术在当代现在还融入到哪些生活的这个场景里面去？”嗯，当时一下把我问懵了。就其实这是一个很大的话题，这个话题都可以写一篇论文。嗯，他就非常直接的，他不管你是中国人、亚洲人，还是你是一个本科刚毕业的学生，他认为你应该有这样的思考。是，所以我就。就是就回到刚才那个话题嘛，你就会发现他的眼睛就在看生活的各个细节里有没有一些艺术的沉淀。嗯，对，慢慢你会发现，哎，确实是有的。对，
1: 明白。嗯，他也期待你去，这个学生有没有去发现这个这种这种细节美的这个这个眼光？他
0: 要练你的眼睛。其实这是我觉得，在我学服装设计当中，嗯、之前没有体会过。上学期间很重要的一个点。嗯就是你的眼力非常重要，这个眼力包括你的专业的眼力、嗯、你审美的眼力、你艺术的眼力、你感感知的这个眼力。嗯，对，嗯。
1: 现在英国英国学服装设计，你们大概的课程的这个规呃规划是什么样的？都具体学学什么东西？
0: 我觉得这个是一个很有意思的话题，嗯、这个是跟国内非常非常大不同的。是，因为我正好在国内有当过两年的高校老师，嗯，我回来的时候又是一个不适应，我好像觉得我一直在不适应当中去挑战自己，是，所以到现在为止，我就觉得有一点，我还蛮喜欢这种就是新的环境、新的挑战的这种感觉。嗯，我们大学一年级第一节课。早上九点钟上课，第一节课 manufacture 就是缝制课，嗯，缝纫机课，我就觉得好新鲜呐、啊！就是我印印证了我爸爸的一句话，我爸爸当时说，嗯，当时不想让我走嘛，就说你为什么要去读服装设计呢？这个服装设计不就是裁缝吗？我说不是这样理解的，爸爸，服装设计是一门艺术学科。嗯、我说我去读去英国读服装设计，我爸,爸说，嗯嗯嗯，就是高级裁缝。我爸一直这样理解，他就是裁缝。我说啊，好了，第一节课果然裁缝缝制课。第一节课缝制课，九点钟上到十二点是，然后十二点到一点钟，呃，有一个休息的时间 break， 然后一点钟到五点钟 ，pattern cutting 打板课。这一天我就觉得我真的好像就是就是工厂里面的那个女工一样、啊
1: 。p y t h o n cutting 就是你把那个拍那个图案画到纸上，然后给它剪<对>剪出来，
0: 对、嗯、衣服的纸板的一个制作的过程是。但是我觉得这就是服装，嗯、你就是应该去了解它最核心的最基本的这些。框架
1: 是这些重要因素，对,对对。那相比之下，在国内你教那个服装的时候，是国内的这个教学框架是什么样的？他们的第前两节课是什么其？其实
0: 我觉得我们国内可能更嗯更注重这个历史的背景，嗯，跟他这个学科的一个是嗯长久积淀下来的这样的一个一个一个过程。嗯、但是国外可能更注重应用当下现在。那我
1: 们我们的服装像你之前做在那个高校，他们的前两节课在学什么？
0: 他们不是前两节课，他们基本上第一年都在学专业基础课。这个专业基础课呢是艺术专业基础课，不是服装专业基础课。那艺术的专业，比如说我学服装，嗯、你学平面，他学插画，他学建筑，嗯、我们都上一样的基础课，就是素描。所以中国的学生呢，他的呃基本功非常扎实，但是确实可能在创意、在表达上面
1: ，动手能力呢
0: 稍微欠缺一点点。嗯、动手能力啊。嗯有有些这个因因人而异，我们也会教，嗯，但是我总归会觉得，其实这个动手应该融入到这些项目当中，嗯，我们我们有一些学校，那我我只是举例我自己以前在的那个高校，嗯，可能相对于稍微有点松散，我可能这个学科学学插呃学平面设计，嗯，然后马上下一个学期学素描，再下一个学期学艺术史，再下一个学期学制版。那第二年我学学理财，第三年我学缝制。嗯、当你到大四的时候，你发现大一的东西丢掉了，没有了。嗯、但是我们我在英国的时候，我会觉得它一直在融入，一直在融合。就是
1: 这四年期间，或者说这研究生可能一年两年期间，都是在就是每学期都有这种动手的课。
0: 对，本科跟研究生不太一样。嗯、本科的学科呢，它更。我们所有的动手的东西，我觉得，我觉得我现在基本功非常扎实。嗯、到现在我有一些客户走到工作室，他就会说：“哇，原来你会缝衣服啊？”<笑>我说：“当然啊。”他说：“你能缝一件完整的衣服吗？”我说：“当然，连衣裙、西服我都可以自己打板、自己缝制。”嗯，这我觉得这是得益于我本科阶段扎实的基本功。嗯，这个基本功是因为我们一直在融合，你学的缝制、学的制版，马上有一个艺术的项目。你在这个项目当中又要缝制，又要制板
1: ，就用到了你刚刚学的这个。东西。他一直在用，嗯
0: 、一直在用，而不是让你去理解。其实大第一节课，甚至是前三节课，我们都在不理解当中度过，但是没关系，你总会理解。嗯、但是可能我们的老师会更多的，国内的有一些高校的老师会更多的说，希望你把这一个基本功打牢，再去做另外一个基本功，啊、再去做另外一个基本功。
2: 明白。
0: 但是它不是分散的。它就像揉面一样，它必须得是加点水、加点面、加点水、加点面，最后和成一个面团
1: 、嗯、你觉得哪种更好呢
0: ？我更适合于英国的这个教学体系，嗯、可能是因为我在英国，我当时。你觉得
1: 是你个人还是是一个大部分人的一个选择？如果这两个选择都摆在这个学生面前的话，嗯
0: ，我个人而言，我觉得大部分学生都会适合。嗯、我觉得其实为什么学校老师那么重要？呃，也是当时我从高校离职的原因。我觉得我还要继续学。
2: 嗯
0: 。呃，老师的思维、老师的思路、这个学校的思维，嗯、我觉得会很大一部分影响到这个学生。因为我我当时在学校的时候，呃，让我去教课嘛，让我去教缝制。因为我们有教学大纲，缝制课呢有比较明确的教学大纲，嗯、是主任来定制的。嗯。然后这个教学大纲呢，呃，比较简单，很基础。是但是在我学习的那个过程当中，这么长的时间应该足够可以缝制完整的一件衬衫了。是，但如果我们一整个学期都在练缝制线、平行线，确实是有点。你这基本功很牢，但是你没有没有概念，你或者没
1: 有机会去没有机会去体验制作一整件衣服的这个<对>这个过程。
0: 对，我觉得这是国内高校的一个一个现状。嗯，尤其是在艺术领域，嗯，我们肯定有非常好的专业，嗯、但是在艺术的这个领域，我觉得国内的。大部分高校跟国外还是有蛮大的差距的，嗯，比如现在北服或者是东华，还有江西服装学院，这些都做的还不错了，这些学生出来也能够有非常好的一个专业的背景。但是在现在山东其他的很多地方的一些高校，嗯，这个服装的老师跟不上，老师跟不上，是
1: 指老师的基本素质，老师的能力。嗯、
0: 老师的能力、老师的专业素养，跟不上。嗯、就像我刚才讲的，他可能就是在高校里面，呃，读到了研究生，读到了博士，然后接着就从自己的高校离职，进到了另外一个高校。嗯、你没有实践经验，你没有社会经验。
1: 英国的老师是什么样
0: 的？我们导师全部都有项目，都有 studio
1: 。所以换句话说，他有自己的 studio 的意思，就是我有自己的品牌。对，我有，我可以。呃，制作出成衣，对，拿去卖也好，展示也好，都是有一个成果在
0: 。对，嗯、我的研究生的导师是呃，他叫呃 ，Judith， 嗯，然后这个导师呢，当年在英国做了非常多服装策展的项目，嗯，我还跟着我们导师去过啊、呃，英国非常有名的一个百货公司 s a f f r e s e 嗯，百货公司里面去做一个服装策展，然后我们还跟着他去做去法国做 c h l o e 的一个服装策展，嗯，其实这就是学习。我们不需要坐在课堂里面去学这些。我们的
1: ，你像在山东的学习服装的学生，他有这种机会参与到这种所谓的展示吗？是，还是说我们像山东也好，或者其他全国的大部分地区也好，他没有这种展的这种概念？可能又回归到一个呃这种艺术氛围的积淀。可能在英国也好，在欧洲也好，我看个展是个是我生活的一部分。我去哪里去看了？对。但是在山东，你说哪里有展展会？可能有。对。但你说展。<笑>对对对，就少了很多。对，嗯、所以我
0: 觉得这是一个大环境、大氛围，然后是一个很长的路要走。嗯、其实我们现在国内的高校在向这个路在走，但是它的步伐、步伐,步伐它的过程会比较的慢。嗯、所以当时也是我印象很深刻，我们导师就说，我的我的主任就说，他说：“天一这个学期我们只教学生缝制平行线。”而且我就直接拿我，嗯、我说是这样，我说我来写的教案一定是基于我的，嗯、呃，我的经验，嗯、我的认知来写的教案。但是因为我的教育背景的原因，嗯、那我的认知肯定是觉得我们现在就要缝制，你上手就要缝零物件，然后你这一学期你要把这些东西组成一件衣服，你才会知道你在做什么。是，你只缝这个袖口，你只缝这个袖衫，只缝一个口袋，嗯、学生们看到的还是一个直线。是，他不知道他组成起来，哇，原来是一一件衣服
1: 。是，所以说你的这个 idea 最后遭到了暴击，还是遭到了执行
0: ？遭到了暴击，<笑>非常遗憾，遭到了暴击。<笑>但是我觉得我，我我还是收获到了一些，呃，怎么讲？呃，我我觉得我的学生是开心的。嗯，就是我还是让他们完成了这个作品。嗯，虽然我遭到了暴击，<笑>但是我的学生完成了这个作品，我还是很开心的。明白。对，而且我看到了他们的可能性。嗯，其实他们是可以的。嗯，因为他们缝出来了，而他们缝的非常非常好。我带的那两届学生的所有的呃大一的水平都比其他的大一的学生的水平要高。嗯
1: ，在服装设计师或者在服装设计这个行业，你觉得呃家境？会是一个大的门槛吗？嗯
0: ，要考虑的因素，
1: 嗯，
0: 这一定是一个要考虑的因素。我在我在研究生毕业的时候，在一个 studio 里面去工作，嗯，我的设计师，我当然是他的助理，嗯，我的设计师快我我快离职的时候，他问了我一个问题，他说啊，天一，你以后想做什么？嗯，我说我想当服装设计师，嗯，他说很好，他说你有才吗？我说你有钱吗？哪个才？嗯，他说你怎么理解？我说这个才是不是财？是个中
1: 文老师还是个？是个中国人，国人他是个华
0: 裔设计师。<Okay. S 1> 我在他的 studio 里面大概工作了一年的时间，<是>当时快离职了嘛，嗯、就像聊天一样。他说：“哎，你要因为当时要回国了，<是>他说：“你要回国做什么？”哎，我说：“我也想做设计师。”我说：“难吗？”对，我问他难吗？嗯、他说：“嗯。”他说：“你有才吗？”你觉得？我说：“你这个才怎么理解？”他说：“你自己理解。”我说：“是才气的才吗？”他说：“可以啊。”我说：“还有吗？”他说：“你想呢？”我说：“财力。”他说：“当然了，所以就是很呃要考虑，一定要考虑这个因素。如果在呃资金方面非常非常的困难的话，他一定会阻止你去实现一些你想做的东西。”嗯嗯
1: ，嗯很多世界著名的服装设计师，他们并没有去一些呃非常有名的大学专门的去学习服装的设计或者制造。嗯、呃，你觉得去一所高校，然、呃、他？呃，学习这种服装设计的意义是什么？或者有没有必要去这种专门的学校去学习
0: ？你说的专门的学校指的是就是艺,艺术类学校，艺术类学校、嗯，我必
1: 须去一个专门的学校来学习服装设计。假如说我对这个感兴趣的话，或者有没有在社会上其他的途径，这种非啊、呃、传统类型的这种学习呢？对于这个服装设计来说
0: ，其实我觉得要看你的职业的规划。嗯、服装设计我一直讲，它是一个很大很大的学科，嗯、它是一个很宽泛的一个概念。呃，他不是，因为很多人现在就觉得服装设计出来一定是服装设计师
1: ，不是吗？
0: 不是，其实学了服装设计，当成为服装设计师的人，大概能占到二十，能有吗？百分之二十。对，百分之二十甚至更少
1: 。嗯、他们干嘛去了？甚至
0: 更少，这就是我一直在跟大家分享的一个话题。对，嗯、这也是其实我思考这个话题非常非常早。嗯，这也是呃非常感谢当时在大一的时候，我们有一个就业指导，在大学一年级我们就有就业指导。然后所有的学生坐在一起，我们的导师问了我们几个问题，然后他说：“我一定要问你们一个问题，你们现在回答我，但是呢，你们可以慢慢的去思考，到大四你们再来回答我这个问题。”是，他说：“你们有多少人想 to be a fashion designer？” 然后我们班一共有大概一百二十个学生，大概我数了一下，就二十三四个人举手。嗯，嗯。我很纳闷我当时想，你们不干服装设计师干什么呀？大家不都是奔着服装设计师来的吗？是。后来我才发现，其实服装设计它是一个，嗯，你从事时尚行业的一个怎么讲，像是一个基石一样。哦、对，你可以当杂志编辑呀、啊，嗯、你可以当 stylist， 造型师。<是>你可以当呃买手 buyer， 你可以当比如说呃形象搭配，对，哦、形象搭配，店铺陈列。其实所有的这些都跟服装有关系。如果你的本科专业是服装设计的话，会对你未来的这些职业有一个非常好的一个呃帮助。嗯，
1: 它相当于是一个呃一个,一,个一个很一个很好的基础，
0: 很好的基础，嗯、一个很好的 foundation、嗯。是，我们经常讲 foundation， 一个非常好的 foundation、嗯。因为你会接触到面料，你会接触到制版，你会接触到立裁，你会接触到色彩。你自己在真正做衣服的时候，跟你完全看一件衣服做成是完全不一样的。嗯、你在做的时候，你会你才知道哇，这个收腰是什么概念，廓形是什么概念，为什么袖子要上到这里。嗯、然后当你成为一个，比如说杂志编辑也好，造型师也好，买手也好，你会对这些极其敏感
1: 。嗯，因为你知道它的每一个 detail 是怎么对对对
0: 对。嗯、然后设计师只是在这个所有的这个东西的最
1: 最前端吗？
0: 对，应该是最应该是后端，后端哦，做设计，做完我做完设计以后，我会放到市场上，你们来帮我做搭配、做造型、做销售
1: 。所以我们说一件衣服从零，从零的概念是什么？嗯、是现在有面料，面料上生产出来这个面料，<对>然后一步一步到成衣是个什么什么流程？是
0: 个什么概念？<是>其实应该是要先有脑子里面要先有一个设计，嗯、一个想法。设
1: 计是指面料的设计还是什么？一个
0: 灵感是这个衣服的设计哦。对，是你对这件衣服的一个表达。嗯，你想要做什么？你要有一个清晰的概念，不管是商业的还是啊、呃、艺术品类的，呃、走秀类的。嗯，但是它一定要有一个清晰的表达。是商业的表达也要有。那我怎么样能够有一个爆款？这也是一个点，或者是艺术类的，我怎么样把它做成一个很好的作品，让大家可以来美术馆去参观？所以这个概念很重要。有了这个概念以后，你要把它画稿呈现。然后你去找到跟它匹配的面料，这个过程我觉得它不分先画稿还是先找面料，还是先找面料再画稿。就像刚才我们讲说，你缝制、打板、制作跟揉面一样，它就是一起的、嗯。它可
1: 能就是相辅相成，它就是一起的。嗯
0: 嗯、你画完这个稿子，你脑子里面也会想，我想要什么面料去呈现它。然后你在看面料的时候，你也会想，哎，这个设计我想怎么去修改一下？啊、对，然后不断的去结合的时候，当你有了一个。最后的设计稿的时候，然后我们就开始最终确定面料，最终去做版，做版的时候。所谓做
1: 版就是说把这个型做出来。打
0: 版对， <Okay. S 2> 可能立裁，可能平面制版，各种方法。嗯、制完版以后，我们去缝制它，嗯、去制作它。那还可能还会有一些面料改造。嗯。这个面料我拿过来的话就，我还要去进进行一些。
1: 可能不好缝，我换一个。呃。会不会这种情况
0: ？<笑>那就是面料设面料的 testing， 就是面料测试。哦、对，测试好以后，你可以做面料改造的时候，比如说这一块面料，嗯，我可以在上面做一些抽褶啊，嗯，可以做一些啊钉、呃、珠啊，嗯，就这样的设计。然后设计完之后，我们再做批样，就做胚。胚胚是
1: 个，就是说我我在批量生产之前的一个样本嘛，这个就是。应该
0: 对，不是那个，应该是比如说像什么。检验样啊，传样的那种感觉。批样呢，是我们拿一个替代料去试验一下我的这个板做的好不好，哪里需要调整。嗯，我们有的时候试批的时候都要调整五六次，就是拿一个批样试了以后，是是
1: 放在那个模特身上还是放一个假人身上。
0: 呃，其实最好的试批是真人试穿 ，OK， 是真人试穿。嗯、但是很多，比如现在呃工业化、商业化生产，那就放在模特身上。那看也要看版型，嗯、基本的版型你放在模特身上，你就能看出效果来。嗯、很多设计款、量体定制的款型，那是一定要人穿的，一定要试穿。哦、对，
1: 明白
0: 。试穿调整，试穿调整。
1: 然后这个批做完之后，下一步是什么
0: ？批做完以后，调整版，来回的调整，最后确定之后，你就可以根据这个最终的版去做衣服
1: ，就是可以批量生产了吗？
0: 做完这件衣服以后，你就可以去考虑这件衣服是,是否可以批量生产
1: 哦。对，然后作为一个独立设计师，你设计出来要很满意，它是可以投稿，也可以自己卖，是吧？就投稿给不同不一样的品牌
0: 。对你说的这个投稿的概念呢，就有点像我想把这个品牌去推广出去。嗯。呃，那你推广的方式可能就有，比如说买手店呢、啊，嗯，呃，服装店呢、啊，就类似于这样子。一个一个店铺，嗯，然后推广的方式有很多，寄 <Okay, S 1> 售的形式啦，买断的形式啦，嗯
1: ，就是或者说他就是随便说、啊，呃，他供给呃什么优衣库，他设计的这个 T 恤或者怎么样，定、嗯、给优衣库，那就相当于优衣库买买他这个设计
0: 。对，像这样子的大品牌，他们都有自己的设计部，哦，他们是自己内部去。哦、像一般我们呢，就属于独立设计师，嗯，独立设计师的模式一般是，比如说我们走订货会。线下的订货会，那有各种各样的服装行业的这些人，哦、有可能是自己开店的，有可能是一个嗯集合店，嗯，所以是集合店，甚至是一些非常好的，比如说呃综合体里面的一个服装部，嗯，来买一些设计师的牌子，嗯
1: 嗯。嗯 OK， 咱们再回到这个英国求学的这个概念，呃，在英国很多这个学校都有这个服装设计，对，它的这个 ranking 是什么样的？嗯呃，你像我知道有个学校叫叫中央圣马丁啊，对啊、呃，我看过他的 show， <对>哇，这个这个太奇葩了，那些那些<对>那些学生们，这个天马行空的想象，对。然后呢，其他的也有像呃，伦敦艺术学院，<对>我就是老牌儿的，<是>他他们有有这种所谓的这种呃排名，或者说这种呃行业内的怎么看这些学校呢？呃
0: ，绝对有，这个嗯，<笑>我的那个大学伦敦艺术大学，嗯，其实里面就。圣马丁是我们学校的，圣马丁是我们是伦敦艺术大学下面有六个分院哦， oh. 对，有六个分院。我呢是伦敦时装学院哦， oh. 然后后面还有圣马丁艺术学院，还有像 Cambridge 啊、呃、Wimbledon 什么这样这样，就是大概有这样几个学院。嗯，然后所以我们是一所大学，它排名的时候基本上会排伦敦艺术大学。呃，应该这么讲，皇家艺术学院、伦敦艺术大学就是。
2: Top t o 对，
0: 嗯，对，而且这个也可以在，我觉得世界排名里面应该也能前三、前五、前三吧，前三一定要有的。嗯
1: 、对。明白，嗯，在英国求学这七年，你觉得给你带来最大的影响是什么
0: ？最大的影响，嗯，要好好回答这个问题。<笑>我觉得改变了我很多的，呃，价值观
2: ，嗯
0: ，也改变了我很多的。处理问题的方式方法，就觉得我，我觉得我的人生应该是从大学开始发生了很大的一个转变。我觉得如果当年不是我那么执着，也是一根筋，其实也没有说执着，就脑子一热，我就要干这个事儿。嗯，结果我爸妈一促成干这个事儿以后，好像对我很多的做做事情、做决定的时候都有一个很大的影响。嗯,嗯，我觉得我的所有的努力都是从大学开始的。<笑>我所有的玩儿跟快乐都是高中之前。我的高中上的非常快乐。我的高中其实是外国语，嗯,嗯外国语那个那个时候也算是还不错的学校。然后，大家我有时候跟朋友聊天的时候，他都说咱们两个上的是一所高中嘛。你不是高中的时候应该疯狂的在刷题呀、啊、学习啊。我的高中说疯狂在玩儿，就所有。我现在回忆起来，我觉得我的高中是很是很开心快乐的，嗯。呃，然后我所有的努力跟辛苦都在大学，我觉得跟很多中国的孩子是反着的，嗯，大家都是拼了命的，就为了高考那一刻，然后就可以放松了。是，对我到现在给大家看我的英国留学的笔记，大家就觉得不可思议，说张天一是你是当年的你吗？
1: <笑>是怎么怎么？包括我有个特别好的朋友，他叫高明，他高中的成绩是就是他在呃哈尔滨上的哈尔滨一个非常好的学校。倒数，嗯，那到了大学之后，他的成绩就 average high distinction， 就是最最高成绩，哦、而且是 first class honors， 应该是还是 second class honors， 就是突然发生了这个转变，为什么呢？你我觉得
0: 是找到了自己的方向，嗯，是明确了。我我当时是高中的时候不明确，我高中一直在想，我为什么要学习呢？我学这个有什么用？嗯，其实我当时一直在思考，我的物理化学非常不好，我到现在也在思考，我当时我学的物理化学到现在我怎么用它？我觉得我好歹也付出和你的生活
1: 没有关系，你觉得？
0: 对，我觉得我好歹也付出了两年的辛苦，嗯、<笑>我这两年，所以我就是属于一个那种，就是我爱思考这些问题。嗯，我觉得我既然付出的努力，我就要在我的这个，我要看到他他。我为什么要为他付出努力？嗯，所以那个时候高中我你怎
1: 么怎么在英国的时候你怎么就看到了呢？
0: 因为我很明确，我大学就是要读服装设计，而且走的时候也很明确，我爸妈跟我讲的很清楚了，你要靠你自己了。那出来以后读了四年大学，可能出来以后没有工作，那也要靠自己了。所以那个时候就觉得，你突然意识到了，原来这个很多事情是要自己才能完成的
1: 。嗯，我觉
0: 得人总归有一个阶段会要拼尽全力去完成一件事情。
1: 啊，我觉得你说的这一点其实，<解>其,实其实很深奥。你刚刚提到一点，其实那个时候大一，十八十九岁。但其实我想回想很多，嗯,嗯，中国的学生在那一刻觉醒的时候，其实很可能是很多时候已经工作了。嗯。举个例子，发生家庭发生重大变故，<是>父亲去世、母亲去世，突然要变得独立了。嗯、但是你的那个那个点，感觉其实是比很多人更早了
0: 。嗯嗯。嗯其实这个点是因为。我我在几次分享的时候也提到过他，我现在回想起来，这确实是让我有这样的一个性格的一个非常重要的一个一个点，就是我爸爸当时给我办了一个退学，我在我在学校里面其实保留学籍的，所以我一直觉得我还是有一个后路，我还是有一个后路，就人都是这样，你因为你会去比较嘛，我万一不行，我这里还有一个后路，但是我爸爸从小那么疼爱我，所以我就觉得这个事情在我爸这儿一定是。我爸爸会帮助我的，但是我没有想到，就是我爸爸当时我在英国待了几，我刚才我们也分享、啊，就是那个前三个月很苦很对前三个月非常的痛苦，痛苦嗯、跟我想象的完全不一样。我就想说，那我就回来吧，啊，回来总归我还有学上，然后我再走这条路嘛。那我我我当时就在想，无非就是选择嘛。然后爸爸就说，当时出去的时候是你要走的，是你要孤注一掷的走，那你应该要考虑到。各种各样的问题，其实我爸就说你一定会有这样的情绪跟感受，但这个时候如果你退缩，你以后每件事情你的第一个感受就是我可以退缩，嗯，所以我爸爸都没有跟我商量，直接就去我的国内的大学办了退学，是我的导员告诉我的，说天一你爸爸怎么今天把你的学籍给退了
1: ？这这个是不可逆的，是吧
0: ？不可逆的，因为一定要签字，而且我爸说你不要给张天一打电话没有用的，我我是他的父亲，我能做这个决定，就一定要退学籍。就我的学籍已经退了，就等于说我在国内是没有学籍了。你回来以后连个什么职高可能都上不了了。然后那个时候你就觉得那就没办法了。人总会有这么一个时刻，就是我没办法的时候，我就只能往前。你也不用想了，思考是没有意义的。你思考完了以后也是这个结果。那个时候就突然一下明白了。OK， 不用想了，就在这儿了。就只能奔着这一条路往前走的时候，一直、
1: 嗯、走到黑了。我
0: 觉得反而简单了。人有的时候就是这样，你很多选择的时候，你总会犹豫；你没没得选的时候，就特别简单。<笑> <S
1: ，wow s o deep， <笑>真的。但是我觉得是非非常有启发的。嗯，作为一个学长，从最大化大学期间的这个学习成果的角度，嗯、呃，能不能给那些呃想要学服装设计的同学一些建议？嗯
0: 嗯，嗯努力一点。
1: 就是好 ，and why？
0: 呃，我觉得很多东西都是靠自己的努力去得来的。嗯，尤其在国外的这个呃教育的体系里面，其实为什么就是，就像我觉得这这两个问题特别好，它就有点像一个问题，嗯、就是什么促成了我现在这样的性格？我为什么会一直对我的行业、对我的热爱那么执着？嗯，就是因为你不追，没有人会帮助你的。嗯，你一定要展现出来你对于这个专业足够的热爱，一足够的专业，足够的努力，嗯，才会有导师愿意帮你。嗯、这跟中国很相反，没有一个导师。我们到点下课，十二点，嘚，儿，林包拜走了，他不管你作业做没做啊，你考试成绩怎么样啊，都没有关系。你第一，我第一学期就是这样，我还沉浸在那个国内的。那种 momentum 里面， <Moment> um、对，嗯、然后导师跟你说，你可以去尝试一下，看一下这本书，或者你可以尝试去画几张稿子。嗯、OK， 下节课来，没作业，没有关系，没有关系。OK， 然后到考试的时候，刚及格，就刚及格已经很给面子了。那个时候你才发现，其实，呃，他们就是看你的努力来判定你的成绩的。他们，但他们不会在过程当中去帮助你
1: 。但对于在服装设计这个行业的你们的成绩。和你们的这个未来的职业相比，它的权重是什么样的？成
0: 绩是重要的，因为你毕竟还是要拿着这个成绩去，嗯、呃，去面试，
2: 嗯
0: 、或者说拿着这个成绩去申请研究生。嗯、我说的这个成绩，呢，它不一定是你的 A、B、C、D， 或者是你的90分、80分，它有可能是你的作品，嗯、这个也是我们的成绩，<白>就是你总归要有一个东西，来证明这是我的能力所在，嗯、这是我的呈现
1: ，明白，嗯。能不能给一些更加 practical 的、更加就是能够执行的建议呢？努力，我觉得是一个很、很、很相对来说是一个比较笼统的一个概念。具、uh, <okay, S 1> 怎么努力法呢？呃、我在这里待四年，我怎么最大化我的学习成果？
0: 我还有一个非常重要的建议，就是一定要多去实习，嗯、一定要多去找实习。嗯、呃，其实我有很多很受益的一些工作的经历，都得益于我这几次工作实习。一定要多去跟这个社会接触。你才会对这个行业、对自己的行业、对自己的专业有认知。嗯
1: 、那问题来了，你是怎么找到你的实习的？嗯
0: 、呃，我导师推荐。嗯，对，呃、所以说
1: 和导师的关系其实特别重要
0: ，和你的努力有关系啊。<对>你要让他
1: 觉得我值得向你投资，对我的时间和我的人脉关系。其实
0: 我们当时大概有十个左右的中国学生，嗯，中国学生那个时候呢，语言其实不占优势，尤其是在艺术。在艺术这个领域，你需要非常非常多的表达，嗯、它不像是你可以不沟通做数据、考试，它需要你经常的去表达你的感受、<是>你的情绪、嗯、你的想法，<的>然后反而这方面我们是比较弱的一个方面。是、呃，所以我就尝试着多去跟导师沟通，之后你会发现，哎，他会给你非常非常多的建议跟意见。然后那个时候，我们有一个非常好的实习的机会，去 McQueen。Alexander McQueen，OK， 实习， <Okay. S 1> 然后全校只有一个名额，导师推荐了我
1: 。推荐了你是因为你主动说老师有没有机会，能不能推荐一下？还是说他，在你没有问的情况下，他给了你？他有跟
0: 我沟通过，他说：“菲奥娜，你比如说毕业，你有没有什么想要去找的实习？”我说：“想啊，有想实习。嗯”他说：“那现在有个很好的机会，我觉得你很适合，你要不要去尝试一下？”其实我觉得这个东西可能也跟自己的方向有关系。我的手绘不错。我的手绘不错，然后那个时候呢，他正好是需要一个手绘部，他在 drawing department，、嗯、就是手绘部门，嗯嗯、所以导师觉得可能你也适合，那可能肯定有比我很优秀的人，但导师会推荐到更适合他的一个地方上
1: 去。嗯，嗯可以，还是还是回到那个话题，因为因为你的努力，因为你向导师展示了你的呃不一样的地方，所以在他脑子里留下了深刻的印象，嗯、所以当机会来的时候，<是>他可能第一个就想起你来了。是，嗯
0: ，所以多努力一点，嗯，然后你会有更多的机会。你会有很多实习的机会，这些机会会让你看到这个行业不一样的一个
1: 嗯对太好了场景太好了，这个看展对于你们会帮助大吗？
0: 帮助非常大，嗯，帮助非常大。这个展其实不一定是看服装展，嗯，我们有非常非常多的展，十八世纪的什么陶瓷展，呃，服装展、面料展、当代艺术展，嗯
2: ，呃、首饰展、呃、<种>家具展，嗯，
0: 对，或者是绘画展都可以看。有很多想法，有很多感悟，都可以从这个当中对细节里边汲取。对，嗯，甚至是非常小的一个细节，跟展毫无关系的，这个椅子怎么摆，这个椅子的颜色，嗯、其实它都是一个。他们
1: 那个 brochure 是怎么设计的对？对<吧>我
0: ，我非常喜欢留他们的那个小册子。嗯，对
1: 。当时从大学出来的时候，你当时为什么有这种动力？而且为什么想要创立自己的品牌？是想当时是想要创立自己的品牌，还是就是我想做一个工坊？卖衣服
0: ，我想创立自己的品牌。嗯，对，所以有些东西是这样，我觉得也是机缘巧合，就是有些路就是走着走着，它形成这个路，你回头看你会发现，哎，可能这就是你自己的特性，当时的环境塑造的现在的，对，是你的状态。是
1: 乔布斯说的,过的，过去的过去的点突然串起来了。对，嗯、是这
0: 样。嗯、我从来没有想过我要成立一个工坊，我是想要成立一个独立设计师品牌
1: 。所以品牌你想传递什么呢？
0: 我是想当一个设计师，然后站在这个作品的背后，嗯、大家可以不用看到我，也不用知道我是谁。我想把我的衣服商业化的卖出去，这是我当时创品牌的第一个想法。呃，
1: 所以说你做独立设计师是想更想是赚钱呢，还是更想让我想把这事做出来
0: ？我觉得他呃
1: ，这个 50, 这个 balance 啊 ，fifty fifty 对， <okay. S 2> 因
0: 为赚钱很重要，嗯，我要赚钱才能够实现我的一些想法，是对。而且我比较理性，可能我觉得我不能完全无,无脑入。对对，嗯、然后我如果纯商业呢，可能我自己又有一点有自己的小坚持。<对>那可能我的追求对，嗯、所以我想把它平衡一下。<笑>嗯
1: ，你的设计理念是什么
0: ？我的设计理念是我现在的品牌名字叫天一章嘛，嗯，我的品牌的 slogan 就是天一章陪伴你的每一个重要时刻，嗯，所以我的设计理念肯定就在你的重要时刻上，你会想到穿天一章。他会给你留下一个除了这个场景很记忆深刻的一个感受以外，这件衣服它也是有故事的。嗯嗯，对。其实我觉得大家可以把重要场合，嗯、可以把重要不要理解的那么重要啊。对，一般重要也是可以的。对，一般重要、嗯、其实就是我觉得大家要有一点仪式感。嗯、就这个仪式感在生活当中要多来一点点。可能我们很多人的仪式感会稍微弱一点点。嗯、
1: 非常同意。比如
0: 说今天晚上我心情特别好，嗯、我就想跟闺蜜吃个饭。这也是一个重要场合<是>。今天晚上我想跟我的男朋友一起聚个聚个会，这也是重要的场合、嗯。是对、嗯，而且我
1: 觉得生活中需要这种这种 spike， 需要这种小的。一定要有，<的>一定要有，嗯
0: ，让平淡的生活当中多一点这种温馨浪漫的小时刻。是，
1: 嗯、呃，在去策划咱们这一期播客的时候，在我进入我脑子里的第一个问题是，呃，你当你实际踏入这个时尚行业的时候。有哪些东西是你和之前想的不一样的
0: ？对，其实呃，从我第一份工作开始，我就觉得跟我学校里面学的，嗯、不是说有出入，是有更你看到了一个更大的一个一个一个可能性吧，嗯，因为你学校学的其实就是一个基础，你用这些基础其实要发挥他们能做到多远，就看你的不同的工作。带给你什么样的机会？嗯，我第一份工作就是在 McQueen 做手绘部的这个手绘师。
2: 嗯
0: ，我当时就觉得哇，我能够接触到 McQueen 的设计呀、啊，就太激动了。我们有多少就是想买那个骷髅头的围巾呐、啊，都去排队什么的。是，就觉得我能够，我就觉得我能够看到这个设计，就像一个设计师一样了。然后我进去以后的前一个月，我们全部都是大概四个人，就像我们两个这样，每天。一大卷纸哗铺开，开始画花，开始画花，嗯、然后素描慢慢的画，画了一个月，但我就觉得，我是我我不是艺术生，我不是纯艺啊，我是服装啊，我怎么没接触到面料啊？所以这就是你想象的，跟你，哦、跟你学校里面学的也不一样，跟你想象的也不一样
1: ，是因为。呃，这个工作在你眼中是太基础，或者说太重复了吗
0: ？不是，是你不知道要做什么，是你想象当中服装设计师就很简单。我需要我我马上今天画稿，我明天就可以做面料，后天衣服就出来了。啊、你想象当中就是这样
1: 。但是在一个大的品牌当中，它是是一个很小<对>很多很多小零件它是它
0: 让你看到了，其实你需要很沉淀，很沉淀，你需要非常的严谨。其实我一直我总结了一句话，我觉得服装设计是一门非常严谨的艺术。嗯，就是它是一门非常严谨的艺术，大家总会觉得，其实呃，艺术里面有很多啊，大家会觉得建筑设计比较严谨，
1: 是
0: ，哎呦，我盖房子呀，差、嗯、<吧>之
1: 毫厘可能会造成一些隐患。然后服
0: 装呢，好轻松啊，嗯、你们这个地方大一点、小一点，怎么什么型都可以。现在的艺术服装设计也非常的多元化，啊、对，非常包容。包容但实际上我去了以后才发现，它非常非常严谨。嗯，你的每一个 pattern 你怎么去设计？嗯、我画那个阴影，我们的主管都给我打回来。阴影太重了，浅一点。我都不知道我这个画出来要干什么
1: 。他不跟你说你，你在你要慢慢去体会。他不给<你>他不给你说他会跟你讲，但是其
0: 实讲跟你真正体会过一次还是不一样。嗯、他会告诉你，我们画这个花是到时候要从电脑上，嗯、你们手绘师画完以后，我们要从电脑上去调整，然后把它做到面料上，面料再造，可能烧花，可能激光镭射，然后做完以后我们再去做面料。你大概知道是这样。但你还是会想，我这个阴影跟他有什么关系啊？因为你没有看到那个呈现，嗯，你没有体会过的时候，你总会觉得这个事情就为什么要那么复杂？他就是没有人会去关注那个阴影，自己都会这样觉得。我画的东西那么大一个画，这个阴影那么一点点，谁会去在意它？但是就有人有这个眼睛去看它，嗯，我们主管的眼睛就这样，他就是能在那么大的一个范围之内看到那个小瑕疵。然后我当时就觉得，这真的是很严谨的一个一个艺术学科。我从来不觉得，
1: 在学校的时候你没有这种体会吗？不是不够深
0: 、呃，我觉得不够深刻。你会觉得、嗯、啊，我缝制的时候，我们那个缝制线、缝缝纫线是一公分，嗯、那当时我也很严谨，我要缝制一公分，缝制一点二就多了两公分，多了两毫米，嗯、那身上好几个缝，每个缝多两毫米，可能差个一两公分，尺寸就多了，你会有这个概念，但是。什么时候体会比较深刻？就是当你真正在接待客户的时候，嗯、你真正在做衣服的时候，客户很直观的跟你说：“这衣服你做肥了。那”，他就啊，当时怎么没细心一点？嗯、这个东西没把握好尺寸。嗯、所以他真的很严谨。嗯
1: ，我在之前也写过一个问题，就是你像这些无论是大牌，什么什么迪奥啊，这 Chanel， s 他、嗯、们这种呃所谓国际大牌，他们为什么他们是大牌？他们好在哪里呢？
0: 我觉得他们有非常非常多的沉淀，就像刚才我们探讨的一个问题，嗯、你会去看他每一个细节、每一个面料、每一个里面的工针，嗯、这都是他们自己长时间经验积累总结下来的。我觉得他对于这个行业是有引领作用的。呃，我们到现在，我们每我们团队每个周都在学习，嗯，我一直在跟他们讲为什么要学习，你要把你这些年做定制总结下来的经验传承下去。我说这才是我们做这个。行业的一个一个做这个服装设计的一个意义，嗯、就是比如说现在我们有标准，那我们比如说我们这个缝制线的拱针是一公分或者是两公分拱十二针，嗯、那为什么大牌他们就会做很多的实验，拱十三针、拱十一针、拱八针，他们的区别是什么？他们在不同的面料上呈现的是什么？嗯、所以他们会把一个事情做到很极致，这就是大牌他们为什么能够。我们有的时候看大牌、啊。确实会看到，可能这就是作为你
1: 你们怎么看到？作为设计师，计对，嗯、可
0: 能作为设计师跟普通人或者是消费者，不同的视角就会有不同的理解。我一直觉得很多的大牌大品牌，甚至是很有名的设计师，我们要去看他背后的点，去看他背后付出的哪些努力，因为品牌是需要商业化，嗯、那他这是他他也应该有的这样的一个道路。但是我更愿意看他们背后付出的努力跟他们的沉淀。你像。啊，迪奥、uh, 的工坊，圣奈奥的工坊，他们的那些样衣师，之前我们看过一个迪奥的纪录片，他们在做这个刺绣的时候，就真的可以三个月、五个月，一帮人在做一幅作品。现在想想，让你半年做一件事情，都觉得很浮躁，可能,可能不一定能够坚持下去。然后所有的样衣师，我看他们都非常的，嗯，我之前有过一次采访，去 s a v i Row。英国最有名的高级定制街里面的一个品牌 Henry p o 然后我去做专访。嗯、我下去的时候呢，就看到了一堆老爷爷，然后老爷爷非常开心，哇，欢迎 f 菲奥娜。然后我就觉得哇，怎么那么好啊？他说你知道吗？我们这里很长时间没有年轻的姑娘下来了，就都是很老的这种手艺人、嗯、匠人，然后他们用的都是那种，有点像六七十年代的那个熨斗、熨烫熨斗。铁的，我们现在的工具都很先进，他们用那种铁的，然后缝制的针呐、啊，包括他们的镇石，一看就是很有年代感的。但是这并不妨碍他们做出最好的那种工艺来。嗯、然后我我上楼的时候看到一个不能叫小伙子，应该叫大叔，坐在窗台边上，翘着个腿儿。我当然我现在还有那张照片，缝锁扣眼，手工锁扣眼，就这种。脖头上的扣眼然后我就去采访他，嗯、我说：“那你做了多长时间？”他说：“我做了五年的学徒工，裁剪，做了五年的学徒工。那这个脖头现在是我的第十二年，我开始缝扣眼那缝缝几年？缝五年，做了十五年的缝制，还没有干完一件样衣。我觉得有的时候在放在这儿都觉得不可思议。”在这里，可能十五年的央衣师都是很有经验的，可以完全的做整件的
1: 。那我在想，谁养着他呢
0: ？定制店呢？我就要，我就,这种我就追求
1: 这个东西，所以我愿意去。<对>所以他差值的价格就相当相当的高，因为他要付对这么高的人工。是，嗯。
0: 但是我觉得这些大的品牌，他们是有引领作用的。嗯，你一定要让像我们这样的后辈还有学生看到我们这个行业未来的高度在哪里。嗯，你才会为之努力，不然你告诉他。三年你就可以出图了，甚至一年你就可以出图了，你会觉得这个学科很很简单，嗯、很好做。然后你也会觉得 OK， 到这儿我就觉得到顶了，但其实它未来还有很多很多的路
1: 。明白，嗯嗯。那回顾创业的这九年，你觉得你遇到的最大的困难是啥呀
0: ？好像没有最大，我觉得可能是不是还没遇到，或者自己比较幸运，<笑>嗯、还没有遇到。呃，也有可能现在的这个创业的项目也没有很大，是，呃，对，也没有非常大，可能。将它发展到一定阶段的时候，嗯、应该也会有一个瓶颈期，嗯
1: ，对。你觉得现在有瓶颈期吗？
0: 我觉得我们有瓶颈期，嗯、应该是在创业的第三年。其实第二年到第三年也会摇摆，也会觉得说：“哎呀，我为什么要做一个工坊呢？我当时不是想做独立设计师吗？嗯、我我不是想在这个作品的背后吗？我为什么现在一直在销售我的产品，在面对客户，在讲解我的产品？我不想干这个事儿啊！那个时候也也也很摇摆。”不是摇摆行业，是摇摆我的这个细分的这个
1: ，或者你的叫什么叫 time distribution？ 你是放到卖货对吧？生产，然后对、呃，这个可能叫对对对,对,对,对然后另一方面可能要自己花时间沉淀下来，我要去设计一件衣服。对
0: ，嗯，我觉得一个设计师应该有这样的一个过程，你不应该，因为我的我的风格可能是偏商业化一点的，嗯、就是我是希望我的作品能够被人去。购买穿着的，
1: 其实、嗯、被购买就是一种认可的对世界的方式
0: 对。对对对，所以在基于这样的一个情况之下，那我要跟我的客户产生连接。如果我不跟他们沟通，我并不知道我的产品在市场上，嗯、在他们的心中是什么样的一个情况。嗯、所以你现在回过来，那个时候，所以还是想说，凡事都是经历，你才能有这个总结。嗯嗯、如果当时你就是我自己浅浅的觉得，我不应该去接待客户，然后把门一关就开始闭门画稿，那可能反而现在不一定有。这样的一个接受度，嗯
1: 嗯嗯，那你、嗯、你店里卖的每一件衣服，女士的都是你自己设计的吗
0: ？对，都是我自己设计的，百分之我自己的品牌全部都是我自己设计的。嗯、然后我们店里呢是有一小部分是占到百分之二十左右，嗯、是我自己选来的其他独立设计师的品牌。嗯，我希望他更在我的这个工坊里面，他能够看到每一个设计师的不一样的风格，但是大部分是以我的风格为主。嗯
1: 嗯，嗯问一个稍微敏感的问题啊，作为一个设计师，你怎么看待？借鉴、模仿与抄袭，他们之间的界限在哪里呢？嗯
0: 、他们这个界限非常的难界定呵呵，非常难界定。因为我经常会看，我我们也经常会看一些八卦呀、新闻呐、啊，就会看到有某某某学生告哪个牌子抄我的毕业设计，啊，然后拿出来是吧？然后大家重合多少，百分之多少？怎么看待模仿呢？其实我觉得，嗯，就像时尚是个轮回一样，嗯，这个款式、这个结构，它一直。都在，比如说西服的版、连衣裙的版型，它它一直在被借鉴，嗯、一直在被用。
2: 嗯
0: ，那你怎么能够在这个版型上做一些创新，做一些自己品牌的独有的风格？这就是我们自己需要去学习的。嗯嗯。嗯我觉得大家哪怕不是设计师啊，嗯、应该都会有一种感受，因为我觉得设计它是有灵魂的。嗯、如果你一直在借鉴跟抄袭，它就像是一个没有灵魂的一个组合的一个东西一样。嗯、就是你看不到他想真正表达的东西。他卖钱是可以的，但是当你把它当做一个设计师或者一个品牌推出来的时候，你可能 get 不到他想表达的点。比如说沈亮，你能感觉到他想创造那种女性独立的、嗯、洒脱的、自信的那种。那种感觉，嗯，迪奥的那种风格是，他有那种优雅的女人的线条。他一九四七年做的那个小黑裙，就奠定了他现在的这种风格。他到现在一直都是，你看迪奥跟神料，他就是不一样的风格。神料的每次大秀出来，女性都非常的中性、洒脱，嗯、又很有范儿。嗯、当时我我印象很深刻，就是卡拉 l 菲 i 走的那一季，嗯、是所有的超模出来集体谢幕。你会看到他每一个超模都是他的那个
1: muse。什么叫 muse？
0: 就是他的那个理想当中的那个
1: 形象，对，嗯、就是
0: 我的理想当中的 Chanel 的女性的形象就是那样，嗯，洒脱大气
1: 。那你怎么看待设计师，尤其是独立设计师，在成长过程中，所谓借鉴模仿，在他的成长过程中扮演一个什么角色呢？或者说，是否是每个设计师都是先先先抄过来，先抄到一个水平上，哎喂，这就是好 ，OK， 再发挥，还是说？大部分人是我上来我就有自己的风格了，以你,你的这个呃经历，他是个我觉得都
0: 有，但是呢，嗯、像刚才你说的后者，我一上来就有有自己的灵感、想法、风格，嗯、这一定是天才，一定是天才。嗯、我在上 foundation 的时候，有个同学，嗯、当时我们俩一块画画，当、嗯、因为我的手绘呢是国内的这种艺术体系出来的，嗯、呃，非常的中规中矩。就是一看，哎呦，画的不错，一看就是受过训练的，但你的创意性没有，嗯、这就是国内，因为我当时就是在国内学的艺术嘛，
1: 创意性没有，这是国内的方方面面都有这个问题
0: 。对，嗯、然后这是个香港男孩。他一画画，我觉得哇，你好有感觉、啊，你不用说，我都知道你想表达什么，那种有点空灵啊、孤寂啊，有一点那种暗黑的感觉。我说你怎么会有这样的一个感受？嗯啊，跟他的家庭环境有关系，怎么怎么样？你看他的他的画就是非常直观的就能表达他自己。然后当时上 foundation 的时候，我就觉得他一定非常棒。我跟他很长时间没有联系了，呃，很久很久没有联系了。突然有一天，我我关注很多杂志嘛，就是或者是那种呃文章，我就看到 Robert Wu。我当时觉得这名字不是我的同学吗？嗯、我一看到他第一个设计的时候，我就知道他一定是我同学，名字不会错，这就是他，所以这就是我觉得这是天才，他在设计当中是有自己的灵性的
1: 。天赋这个东西在你在这一行里面扮演一个什么角色？它重要程度是什么样的
0: ？如果你想当一个很能引领潮流的设计师，你一定要是很有天分的，嗯嗯、你一定要是有自己不同的声音，而且敢于表达的。现在很多设计师其实。他是设计师，但是他在嗯遵循着某一某一种，比如说潮流规律，或者是市场的需要，嗯，我可以通过我的专业技术手段把你们要的东西呈现出来，嗯，这样的人也非常好，因为我们需要他。但是你想引领这个行业，你想有不同的声音跟表达，那嗯
1: ，
0: 就就也需要这样的人
1: 。好，再来个敏感问题，<对>你觉你觉得自己的天赋怎么样？
0: 我觉得我一定不是顶尖的那种设计师，嗯、所以我当时认的很清楚，我要做的品牌就是可以商业化的，可以让大部分人日常能够穿的。嗯，嗯、呃，所以我对我自己的这个认知，我觉得比较清晰。我觉得我的能力呢，是可以设计出一些稍微有一点点艺术感、有商业因素的，嗯，这样的风格。嗯、所以我的品牌当时定位也是这样。呃，就、就是、你什么
1: 时候认识的？自己可能不属于最顶尖的那个，会会失望吗
0: ？不会失望，失望我觉得，我觉得每个人不一样。嗯，你是什么
1: 时候意识到呢？呃、因为很多时候觉得大家
0: 是，哎，可能就是刚才我跟你讲绘画的那个时候，嗯、我突然发现原来有人是这样表达的
1: 。哇、哦，怎么还有这样的哥们儿？对，嗯、因为
0: 我们在一起艺术绘画的时候，大家画的都是一样的。嗯，那拼的无非是谁的排线好一点，谁的阴影打得好一点，谁的画面更干净一点。那这个就是它是可以通过训练。达成的，但是很多东西在艺术里面，我觉得它是训练，它是你从小的经历，你的个人的情感，各种各种你受过的一些冲击，是好或者坏，嗯，促成了你这个人的状态，是。所以说，就是有灵性的人，那个时候我就突然意识到，那个时候我在 foundation 的阶段，嗯，所以我就哎，但你
1: 形容这个东西用灵性这个词，对，灵性和天赋是一样的吗
0: ？我觉得是有共通性的，嗯，就是你能够看到他，他不说话。他的东西摆在那儿，或者他这个人在那儿，你就知道他不一样。嗯，对， <Wow> 可能灵性更要你有感知的东西多一点
1: 。是，对，他有那个敏感度，而且他自己有那种独特的过去的背景，塑造成他这个非常 unique 的这个这个这个呃<对>表现形式。对，嗯、所以
0: 那个时候我就知道，哦，原来我们不一样，我们就是不一样的风格。而且慢慢的，我才知道，原来服装设计它可以不一样。嗯。嗯所以我就觉得很 OK 啊，都有自己的需求，对啊，没有关系。不是说服装设计师一定要很有天分，很能表达。嗯、那我如果能设计出来商业化的作品，我也觉得很开心。嗯
1: ，就是我自己是自洽的，<对 S 1> 这是这就是我这么认为的，我也是这么做的，<是 S 1> 我也这么理解的。所以，他快乐的人什么样？<对 S 1> 就是天一姐你这样、啊。<对 S 1> <笑>呃，你看 Coco Chanel， 他创立的这个香奈儿这个品牌，它不光好看，它卖的也好，嗯，而且现在是呃世界的最头部之一，嗯。嗯、呃，你觉得成为一个好的生意人是成为一个好的设计师的必要条件吗
0: ？我觉得是以我的角度啊，嗯、以我的角度 <Why? S 2> 对，嗯，因为我觉得服装设计当中你要考虑的因素很多，嗯、生意，你刚刚讲生意人啊，嗯、生意人可能包含就是商业很多东西，<的>你要考虑
1: sell yourself， 对
0: ，就是这样，我我觉得。很关键，因为当时有一个小故事。当时上大三的时候去买面料，嗯、英国的面料有很多非常好的，有一些品牌的面料，嗯、有 Valentino 的啊，有什么什么的，就卖得非常好。嗯、然后呢，我们会去拿一些那种他秀场不用的，是可以商业化来用的一些面料。然后我就发现，哇，面料手感也很好，印花也很好，但是价格也很好，非常非常贵。<笑>然后我是属于好像就是一个呃。我挺敢于做自己的，嗯，就是我想达到这个事情，我就要跟你讲价，嗯，我同学都觉得，你怎么跟老外讲价？我说你们不知道吗？我从小就在济南老东门讲价长大的，嗯，就卖买个本子，我说我是，嗯，我不是说一定要讨价还价，我是很享受那种沟通的过程，嗯，你不给我打折，我最后也会买，嗯、但是我觉得我们可以在这种价格当中去沟通一些，可能沟通一些其他的事情，嗯、结果果不其然。我就去买一块面料，是一块嗯百分之百纯羊绒的面料，一块黑色的，非常非常贵，大概是两千多一米，两千多人民币一米。
1: 嗯
0: ，那个时候做毕业设计，两千多人民币一米啊，那都是什么什么概念呢、啊？所以说这
1: 个服装设计呃都是自己掏钱
0: ，自己掏钱，哦、自己掏钱。<okay> 对我们学校会呃在某一个项目当中去赞助你一些面料。嗯，是因为我们学校有一个设计师 Paul Smith， 英国的一个设计师
1: ，做做了一个 foundation， 可以给你一些资金支持。对比如
0: 说我们在做。呃，衬衫的项目的时候，嗯、你可以用它的一些不用的面料啊，哦、对，可以去做一些设计。嗯、然后每个人打个比方，可以选两米，就这样子
1: 。嗯，有有一个扣他，嗯，
0: 对，非常非常的有限，大部分所有东西都需要自己去买。是。然后那个时候我就去去跟他讲价，他就他就想说：“天一啊，咱们是在一个啊这么有名的奢侈品的面料店里面，你跟老外讲价，哎，那个、老外就觉得很神奇。”怎么会有一个中国人愿意跟我讲价？嗯、我说我非常想要这块面料，而且我一定要要。嗯嗯、我说我看到他就觉得他是我的这个 final collection 的面料，嗯、但是我说我就是没有那么多钱，你能给我一个最低的什么 price？ 我们不打折。嗯、哎呀，我说沟通一下嘛，嗯、沟通一下，两个小时，便宜了一半
1: 。哦，哇哦！姐、嗯，就像你做这种自己的工厂，自己的独立设计师的店，你是怎么获客的呢？或者说这个行业它一般的获客方式是什么样的呢
0: ？呃，我觉得我好像有点开辟了一个新的道路。嗯，呃、在在这个区域内啊，不是说在这个行业内，在这个区域、嗯、想要分
1: 享吗？商业机密要来喽。<笑>其
0: 实这个不是商业机密，是一种、嗯、一种模式跟感觉。好，你说，就是最开始的时候，按理说我是想要走独立设计师的路线，嗯，我就应该设计好一个 collection， 嗯，然后去参加订货会，是，或者是放到买手店里面去寄售。但是正好我这个店铺呢，开在了一个小区里面，一个工坊的性质。然后呃，再加上刚开始的时候，比如说朋友啊，互相之间帮忙宣传了一下下，然后它就会有自然的一些客流走进来。一来二去，大家帮忙宣传宣传，就有了一个最基础的一个客群。嗯、是。呃，我最开始是没有预料到我要开门迎客的，我是想把它变成一个我的工作室。我工作的状态，然后慢慢慢慢我就开始挂衣服，开始销售，然后下面工作，上面销售，然后发现哎，这样的模式也蛮好的，就是大家能够看到这个东西是怎么怎么制作的，反而更有利于你的销售。是，反而你把它分开，就觉得商业是商业，工作是工作，谁也不知道你东西怎么来的。然后我就觉得哎，可能那我就应该把销售做起来。嗯、然后就开始开门迎客。嗯，然后两个方面一起结合
1: ，是这种哈 hybrid <毫>的方面。对，嗯
0: 、然后就找到了自己的这个平衡的点。嗯、然后现在呢，大家对我的定位都是，他们是一个可以做定制的，可以做私人定制、个性化定制的独立设计师品牌
1: 。嗯因为、嗯、大家看到了你们的动手能力
0: ，对、嗯、他看到了你这件衣服怎么出来的，看到了你设计师，你每天在楼下做这样的设计，嗯、反而更信任你。嗯
1: 、对。创立自己的品牌到现在，你觉得你自己的最大的收获是什么
0: ？我收获了特别多，最大的收获，嗯、行业新的一个对于我的我的我的职业的一个新的认知吧
1: 。嗯，怎么说
0: ？就是我在最开始创业的时候，就是就像那种逐渐清晰的过程。我当时觉得我很清晰了，我就是要做设计师。嗯，但我七年之后再回过头去看，我觉得那个时候很模糊。嗯、我觉得现在才清晰
1: 。嗯、我就是要做 b u s i n e 对。<笑>对。赚钱<笑>的感觉真好啊。
0: 对，确实是。就是你有的时候你过于理想化也不好，你过于商业化也不好。你有一个平衡，嗯、这个平衡可以是它高一点，它低一点；嗯、过一个阶段它高一点，它低一点。嗯、但你始终在这个平衡之内，你会觉得挺好的。
1: 一天里边你花多长时间设计呢？或者说一周里面
0: ？我今天没有带我的那个小本本
1: 。Percentage wise，
0: 对我有一个小本子，我每一天都会花一点点时间画稿、剪板、做设计。除非我出差的时候啊，我出差的时候我没法在工作室里面，那我就没法设计到。我现在只要在工作室，今天比如说案板台上有一个板，我也会去剪两下。你要铺一个布，我也帮你铺一下。你要裁剪，我也动手别一下。就是。呃，这是除了我设计本该设计之外的时候，嗯、我觉得我要随时随地去摸这些面料，嗯、随时随地去干我设计师的工作，嗯、然后我有一个本子，就是随时画，呃，画什么都行，画一个树叶也行，呃，贴一张图也行，嗯、画一个人脸也行，写一行字也行，就像我的一个想法的一个灵感本一样，嗯、对对对，它是让我时刻保持就是你是一个设计师的这样的一个状态的，一个东西
1: 。嗯嗯灵感激进，嗯
0: 、对，嗯，但是呢，有的时候可能就一笔。那我今天没有什么心情，那我就画一笔。我今天不想画，我就贴一张东西。嗯，但起码我要知道我，我我确实是每天都在都在做这样的一个事情。嗯
1: 嗯。嗯 OK， 我在呃网上的时候查到了你自己在两千年做的那场秀。嗯
0: ，二零二零年，二零二零年对，
1: 啊 s o r 二零二零年对。然后我就感觉特别棒，嗯，然后而且，呃，这些姑娘们走完之后，然后你去谢场，穿的也很，应该是那那那叫什么，也是个沙沙一个欧根纱的纱纱的裙子，对,对，也非常漂亮。嗯、做完自己的一场秀，那什么感觉
0: ？那个时候怀孕了，所以穿了一个、哦、对比较飘逸的裙子，<笑>本来想穿的酷一点的，是<笑>，对，怀孕了。其实，嗯，大家对服装设计师都有一个。呃，我有一些朋友会有这样的想法啊，不是误解是想法，就总觉得设计师应该穿得非常的 fancy， 对，非常 fancy，、嗯、非常有风格。但其实你看很多真正的设计师啊，他们穿得特别简单，是因为没有时间
1: 。哦、oh, <的>，我以为是大道至简，我这个可
0: 能也是吧， oh. 可能也是啊。我自己的理解是没有时间，就是因为刚才你提到那场秀嘛，<是>那场秀为什么穿那一件？因为一呢，当时怀孕了；二，三天之内我没有任何的时间去考虑。我穿什么，我做什么，然后从家里面随便拿出一件当时还能穿上的，因为怀孕了，这个肚子的维度只能那个裙子宽松点能穿上。我每一次跟他们秀前开会的时候，都是穿一个 T 恤，一个牛仔裤。<笑>然后，因为现在开始有的时候会放一些当时的这个纪录片嘛，我都觉得，哎呀，人家的设计师穿的都光鲜亮丽，我弄了一个大 T 恤，而且还很 oversize 那种的，戴了一个口罩，然后他们都觉得哪个是设计师？谁？<笑>我就站在那儿讲。但是你说什么感受？那个时候我突然有一种感觉，嗯、就是其实我呃，因为那场秀呢是我们也有一些跟场地合作的，嗯、他们希望我在秀结束的时候能出来讲两句话。我说我可不可以就是举一个躬，然后是我说这是我呈现的作品嘛，我说我其实很愿意让作品去说话。嗯、他说不行不行，你得讲两句。我说好吧。我讲话就说，我说其实我更愿意站在我的作品的背后，但是我今天确实是站在我的作品的背后，我就站在那个通道里，就一个一个一个看他们出去，然后就觉得非常非常的欣慰，那个欣慰可能对是对自己的，不是说我的衣服设计的多好，但起码在我当下，我能完成这样的一场秀呈现出来，嗯、我觉得嗯，是当下这个阶段给自己一个很好的交代。
1: 做这个秀的出发点是就是为了给自己一个交代吗？还是说
0: ，不是这个秀其实是比较商业化的，嗯、是因为当时这个地方这个场地是有需要，然后正好找到我们，哦、然后这个秀呢，其实当时有很多的衣服也是比较商业化的，嗯、比如说西服的套装啊，日常的着装，其实以后我我们可能今年到年底也想做一场秀，嗯、这个秀可能更沉浸式的，它不一定很大，也不一定在这种 T 台秀场上
1: ，那个就是相当于。是给谁看？的那个更像是作品，嗯，那个
0: 更像是作品，呃，上一个可能更像是商品
1: 。明白。很多女孩都有一个时尚梦，如果她想要进入服装行业，嗯，需要在什么年龄段从什么方向进行准备和努力？能不能给她们一些建议？嗯
0: ，我觉得其实可以在各个的阶段去做，嗯、去去进入，是真的是这样，那越早越好。因为我觉得，服装设计真的需要，就像刚才，我现在回想，我为什么是一个比较商业化的设计师？那我为什么没有那么有灵性？可能就是因为我可能从小没有耳濡目染的，天天泡在美术馆里，天天看画，天天看展。那如果我有这样的环境，可能我觉得加上我的努力，我可能也会有一个比较有。有灵性的这样的一个设计师的这样的一个身份啊，所以说你如果想从事设计或者想从事时尚行业，你要多看多感受，他从什么时阶段，可能就是从当下你有这个想法开始，嗯，因为你再往前你已经追溯不到了。你现在既然有这个想法，你就开始行动，开始看，开始感受，开始培养自己的审美能力，嗯。但如果你说学习这个方面，比如说我想从事艺术，或者我想跟设计有关，我要。各种各样的去看。那我想从事服装设计呢，嗯、其实，呃，在我国国外七年的这个学习过程当中啊，我并没有觉得，呃，外国人一定要说你们要有绘画基础，嗯、你们要从高中开始学美术，嗯、你们才能去报考服装设计。其实没有，呃，这我觉得他们看重什么呢？他们看重艺术设计，但他们看重你的综合的能力。嗯，这更容易培养一个有灵性的设计师。你的商业思维，你的艺术的敏感程度。你的表达能力都非常的重要，嗯、这跟我们现在的很多教育的呃方式方法有关系。可能我们现在更多的就是数理化呀、成绩呀，嗯、但是在国外，同样的，你的体育成绩也非常重要，你的社会实践非常重要，<是>你的绘画也非常重要。我们多少次我们的绘画跟体育都被老师占领了，就是其实绘画跟体育在他们的世界里是一样重要的，所以说，对他们而言，在他们的那个教育体系里面，嗯、你高中拿着你的体育成绩，拿你的绘画成绩，拿着你的摄影成绩，你就可以学服装设计，嗯嗯，因为我能看到你在艺术领域的一个表达，你的审美，你的你的你的各种的，嗯，灵性的东西，然后可以通过大学把你的专业，
2: 培养,<活>培,养
0: 培养起来，嗯。但是我们现在呢，可能就是在高中的阶段就培养你的基本功能能力，告诉你绘画就要这样。其实我觉得在最开始接触艺术的时候非常非常重要，因为艺术本来就是一个让你自己去感悟的一个东西，嗯
1: 、或者说是它是本来就是一个无形的、无拘无束的一种东西。<对>而但是我的体我感受啊，可能是不是国内像一个工厂一样？嗯，这是我的 SOP。你成为一个画家，你要经过这些 SOP， 你要会描哒哒哒哒哒。嗯、但是国外就是你怎么你画吧，你怎么着你都会成为那个那个那个那个。那个、对，你这个不
0: 绝对，但是我觉得在国内是大部分。嗯
1: ，对。你像去英国学习这个服装设计，它的门槛高吗
0: ？呃，看你身体除，除了学费啊，除了学费是个门槛，看你申请什么样的学校。嗯 ，Top three 肯定很高，很高就是说
1: 你绘画必须。技术相当不错，然后你的摄影也好，也相当不错。我现
0: 在呢，呃，从一五年开始到现在一直在带学生，嗯、就带出国读服装设计的这些学生，嗯、所以我每年都会看一些院校发布的官方的一些要求，我也会看今年录取的作品集的一个情况。其实跟我们想象的很不一样，它是一个表达，它非常注重你的表达，它非常注重这个过程，你怎么提出你的表达，嗯、提出你的想法，嗯、怎么去表达。怎么去批判性思维？我们当时
1: ，嗯，这个 critical thinking critical
0: thinking 这个词，我到现在才有一个很深刻的理解。我们天天上课就听，你一定要 critical thinking。我都觉得什么东西是 critical thinking？
1: 都会经历这个阶段，好难啊！怎
0: 么怎么理解？但你走过来，你会发现 critical thinking 很重要。这个作品当中，你一定要呈现你怎么去批判性思维，怎么去。驳回你的 idea， 非常重要。如果你的作品从始至终非常顺利的成型了，那它一定是一定不是一个好的作品
1: 。负责录取的老师们，他们看着这个学生，他们希望不是你给我一个东西、一个结果，而是我想知道你的思考过程是什么样的。非常对，你的。呃，你像你说你，你的批判性思维，什么批判性思维？你你你本来是这么设计的，那你肯定会遇到很多问题。是，你是怎么调整的？<对>为什么这么调整？对，哒哒哒，最后一个这个。对，嗯，
0: 就是现在国外院校最看重的就是这一点，就是你的思考过程。但是这个问题呢，在我跟学生，比如说教学沟通的时候，我会遇到一些障碍。可能这跟我们传统的这个教育思路有关系，很少有学生会有这种批判性思维的概念，他们很怕反驳自己的设计。嗯推翻自己的设计，就觉得我有我有学生经常这样啊，画个稿子，老师我就做这个设计。我说不可能，你画一百张再来跟我讲你要做这个设计。他说老师我就喜欢这个设计。我说没有就喜欢。当你画到一百张的时候，你再把它拿出来。如果你想做它，我们就做它，可以。但你要有这个过程。然后画完一百张，早就忘了前面那个设计的，就是你的设计也是这样，不断不断的在你的。批判性思维过程当中去升华迭代的，嗯、所以其实国外营销就这样。我的过程当中有了结果是怎么样的，我都都可以。他们不看那个结果的，嗯、反而我们最重视这个结果。那效果图怎么画？你怎么上色？你怎么去批这个印花？呈现完了以后，你的过程是缺失的、
1: 嗯。姐，我觉得你有一个很特殊的经历，就是你在国内的高校工作过，嗯、包括你也是呃，出国之前也是在国内一中上的高中。为什么我们的教育会培养出这种批判性思维如此弱的学生呢
0: ？我觉得可能现在我们我们我们凡事都不是绝对。我们现在一定有一些高校、嗯、对在做这个事情，嗯、但是我觉得可能是基于我们的整个的受教育的水平，你的老师其实很很关键。嗯，你我们现在回想，我在上高中的时候，如果有一个导师跟我讲批判性思维，虽然我不懂，但这个词我一定会种下一个种子。但这个词只有在我大学的时候才听过。所以我觉得教书育人，老师真的非常重要。我为什么从高校离开了？嗯、我进去以后，就有一种感受，我觉得我我不配。<笑>在当下，我觉得我没有这个能力，嗯，去教这些孩子。嗯、我觉得责任太重大，你的一句话，孩子们都照做；你的任何的一个思维，他们就听。我就觉得我都没有时间。那的学校你
1: 学的时候，导师说的话，学生们不不照做吗？
0: 我觉得可能他们从小就有这样的一个教育意识，他们在上课的时候是很平等的，你可以跟老师去沟通的。嗯、我们要花很长的时间去适应这样一个状态。你在上课的时候，就是我不知道你你们有没有这个，因为我在刚去 foundation 的时候，嗯、你上课你就想站起来，你老师一叫你你就<师>对你就虽然你不是想举手，但你总是想说站起来。嗯、然后你说没关系，我们就聊天你会看到很多学生就这样坐在这儿跟他说，可是我不认为这个东西应该这样做。我觉得在我身上，反正可能是我就
1: 不，这不是你的问题，是大部分人的。对，就是在我情<况>
0: 我们学艺术的学生的同学里，我都很少能够看到这么洒脱自如，可以跟老师平等交流的学生。大部分的中国学生都是那样，老师说什么 ，yes， 对，好 ，ok。但是我会看到老师在上课的时候，经常有人就这样，但是我不理解这个话题。就他不理解，他就不理解；咱们不理解，就觉得哎不理解怎么？我的问题。对对对，回去好好看吧。怎么有理解呢？有有
1: 我不理解老师是你的问题哦
0: 。对，他们就觉得、嗯、他说：“可是我不理解。
1: ”如果多聊几句的话，你觉得这是个中国几千年来儒家思想的都这样吗？因为老师是，嗯，是封闭空间的绝对权威
0: 。嗯，我觉得是,他是我们尊师重道，的
1: <对>。尊师啊？尊师，嗯、就你比我老，你上过师范，对我就得尊你，<对>但你水平可能说。说不好听点，那个方面可能还不如我，是不如远远不如我灵有灵性哦。可能对于那个学生来说
0: ，对、嗯、我们一直对老师都有那样的一个态度，老师讲的非常对，我们要听老师的话。但是其实恰恰这个这个态度，可能在某些学科是这样的，可能在某些学科就不能是这样的。恰恰在艺术这个学科，它就不能是这样的，你就应该提出一些批判性思维
1: 。但是创新其实恰恰来自于这种发散，对。恰恰来来自于不畏强权。
0: 你敢挑战，嗯、你敢质疑，<的>你敢有一个 question mark， 这个非常重要
1: 。呃，聊到 f a s h o n i n d 这个行业的收入啊，像您当时在那个 McQueen 做的时候，嗯、他的嗯，这个行业大概的收入的阶梯是什么样的？随着年限或者说随着职位
0: ？哇，那就很很宽泛了。嗯，每一个岗位，不同的品牌都不一样。McQueen 如果做到设计师。收入非常可
1: 观。嗯，可观是个什么概念
0: ？我觉得马库现在的设计师应该打个比方，比富丽宅买一套，嗯、没问题。嗯，对，差不多应该差不多。嗯
1: ，嗯年薪 w 的话，可能几十万镑
0: 。几十万镑一有的。嗯，对
1: ，这个设计师就是相当有灵性的人，是吧？对，他是整个负责整个品牌的这个潮流走向的。方
0: 向。嗯,嗯，就是不管。McQueen 之前的创始人是 Alexander McQueen，、嗯、他在二一零年的时候就自杀离世了嘛？那、嗯、后面还有其他的人 ，Sarah 还是谁谁谁，就是不管是谁，他都能够让这个作品一出现就知道这是 Alex Alexander McQueen 这个品牌，嗯、这个非常重要。你是一个设计师，你有你自己的风格，你能体现在这里，但是你又不能把这个品牌的风格完全的抹灭掉。这个 balance 很难做到
1: 。是的，你因为品牌创始人他创下来之后，他早晚有一天会离开这个世界。对，嗯
0: 。但你怎么能够保证这个牌子一出现，还是能够看出来 Chanel？ 嗯 c a r l g o f a l o 走了，他还是 Chanel。嗯，他每一件还是那个样子。对，但是 Carlo 在里
1: 面，他在里面工作设计师会不会觉得我被禁锢了
0: ？不会，我觉得这是设计是必备的一项技能。如果你只能表达你自己。嗯，你也不能作为一个设计师，就是设计师，我觉得要有这个能力
1: 去表达某个东西，可能是某个人的或者某个品牌的一个。
0: 对，其实我觉得这是一个理性的状态，嗯、就是你，你是一个服装设计师，你应该有这样的职业素养跟技能，嗯、给你一个灵感，给你一个框架，你能你能
1: 够在这个框架下设计出那个，这
0: 是你的能力，这也是灵性的一个表现
1: 。嗯、哇、哦，<对>这个回答的超级好，<笑>你都成为一个。一个优秀的设计师，他的什么能力是最重要的？或者说，你觉得一个优秀的设计师，他应该是个，是一个什么样的人
0: ？我觉得表达能力最重要
1: 。表达是很多人有很
0: 多想法，嗯，但是他做不出来，他表达不出来。这个表达两方面，嗯、一个理性，一个感性，就是一个一个一个一个一个艺术的一个专业的，就是很多人，我有这样的想法。我想象当中是这样，是这样，是这样，但是我一做出来，好像就不是我想要的。嗯，对，这个能力很重要。嗯，
1: 想到做出来，修正
0: 。对，嗯，我们脑子里都有一个概念，出来的时候跟你脑子里的概念是不是一样？其实可以不一样，嗯、但你怎么去？就像我们刚刚讲的那个过程一样，你怎么通过自己的这个能力去修正它，变成一样的？那。就反正他最终的结果是你脑子里想的那个东西，就等于说我的表达完全的呈现出来了，嗯、这个真的非常重
1: 要。嗯嗯，在世界范围内，我们中国的独立设计师大概是。一个什么样的水平啊
0: ？我们现在中国独立设计师正在崛起，嗯、而且在世界上要有,有非常好的一个反响。嗯，对我觉得这可能是这这十年服装行业的一个发展。嗯，因为我在学习的时候，我觉得已经过了十年了。那这十年其实中国也在发展。那我刚才说到那些问题，可能在这十年有一个很好的改善。现在的很多中国设计师，他有非常好的技能，如果他比较有灵性，能够快速的在国外接收到这样的一个。学习提升的话，他的作品我相信会非常棒
1: 。嗯，你觉得在一个世界舞台上的中国设计师的展露，中国文化会成为他们一个种枷锁吗
0: ？我觉得不会，不是一个枷锁。嗯，呃，当时我在读大学的时候，其实对于这个中国文化，我思考过很长时间。在读大学的时候，我们每一个学期都有项目，嗯 ，project 就是你要有一个概念，然后你要把它设计出来嘛，做一个一个小系一个小系列，嗯，你总归会有一个灵感，就是无形的、有形的、抽象的、具、嗯、象的，总归会有一个灵感。嗯嗯、我们刚开始的时候非常喜欢用一些具象的灵感，因为那个时候可能也年轻，有很多东西表达不出来。在用具象的灵感的时候，非常非常多中国的学生愿意用建筑，嗯。嗯，中国的故宫啊，嗯、啊那种翘角楼啊，然后这样的一个对称性的结构啊，甚至一些中国的传统的纹样。然后当时我的导师就给我一句话，我觉得也是可能会对我现在设计有很大的一个影响。他说：“其实天一，你不需要用那么多具体的元素。”他说：“你来自于中国，你的设计，你的感觉，我一看就是东方的，你不需要用这些东西再去强化你的。”中国文化，嗯、你的设计，你的骨子里面，你在中国出生，你在中国长大，你的前十八年都待在中国，嗯、你的很多表达，它就是有东方元素的
1: 。那这种东方元素会不会成为一种束缚呢？我觉得不会，不会。我觉得就
0: 是我们的特点，嗯、这就是我们每一个设计师该有的自己的特色。嗯、你会看到很多黎巴嫩的设计师东西就是那样，不灵不灵，布林布林五彩斑斓；<是>很多非洲的设计师就是那样奔放，嗯、然后很多欧洲的设计师就是优雅。内敛极致，东方的东西就是这样，嗯、就是也是这样有韵味的，嗯、这就是你骨子里面带的。我们长期就像你刚刚讲，什么儒家文化啦，我们小的时候受到的教育呀、啊，你的谦卑呀、啊，你是不是要收一点呢、啊？你的廓形永远不会像他们一样那么夸张，嗯，一做出来一列出来就能看出来，每个国家的地区的学生他多少会有不同，所以我觉得这个东西不能把它当作是你的枷锁，其实你要更。把它当做是一个自己的特性，嗯，去展现它嗯。
1: 嗯，你最欣赏的或者你最崇拜的这个行业的从业者是谁
0: ？要一定要说一个比较具体的话，就是 McQueen。嗯、对，因为当时正好在英国，嗯、然后刚去，我看过他的一个个展，嗯、然后看完了以后就觉得，嗯，触动非常大。虽然以前看过很多设计师的作品啊，我觉得很多东西就是这样，你要真真实实的看到它。嗯、哪怕能摸到它，你才会有一个不一样的感受。就跟你看明星，你在电视里看，跟你真人看，它总归是不一样。你看一件作品，你在书上看，你去真实的在一个展览
1: 里,里看，嗯、
0: 有声音、有灯光、嗯、有作品的时候，那个震撼程度是完全不一样的。所以当时刚去英国的时候，能看到那样的一个作品，而且我很喜欢它的很多的设计的表达，嗯。
1: 我要给你展示我的给你我我收藏的视频了。好。
3: 就
1: 就这件衣服啊，哇，这个 oversize 这夸张，而且左右袖都不都不一样长，这这这，他想他想他他想干什么？他想表达什么、嗯？我现在
0: 理解，我经常有的时候学生会问我，他老师，这个秀场的衣服他能穿吗？”对啊，嗯、他他弄费这么半天劲，因为他们现在就想，我买一件面料做一件衣服，然后怎么办？放在那。儿？嗯，我觉得这是一个潮流的信号。嗯，你会看到，可能三年前就有这样的 oversize 出现，然后到现在他怎么应用到商业的领域当中？嗯，其实就是靠这样的传递跟表达。他在提出一个概念，这些衣服。所以他们
1: 大牌的秀秀场是在提出概念，是在尝试去引领潮流。
0: 尝试去在这个行业做一样，做一些不一样的，呃，尝试，尝试
1: ，对，嗯
0: 、如果它能被引领为潮流，那这个就会被记载下来。
1: 们就赌，就赌对了，可以这么理解。对
0: ，就是其实因为时尚就是一个轮回，嗯、那我袖子，它就是一片布嘛，这个布在衣服上，它就是有各种造型，嗯、它它可以越来越大，越来越大，大到一定程度的时候，你会发现它越来一定是越来越少，越来越少，越来越极简。到最后就一块布，就无形，没有任何的版型结构，哗，放在身上。嗯、然后过上几年可能又要夸夸夸，廓形，它就是来回的轮回。嗯
1: 嗯。嗯所以它的，你看这个今年的这个，你看这戴了个粉色，这个这这这这毛毛虫，这个这这这,这,这，它美在哪里、啊
0: ？对，其实说实话，它就是不美，但这它就是不美。有些设计我也看不懂。嗯，我觉得他可能这个就是，我觉得我自己理解，这就是属于设计师的表达。嗯
1: ，我就是想这么表达。你对你,看不看你不知道他
0: 脑子里面是怎么想的，很多设计你不需要读懂他的，嗯、不是说这些东西。我现在理解就是这样，它其实很简单，嗯、大家不要去考虑它背后很深奥的含义，没有的。它有些东西很简单。
1: 呵呵是的，气球来了， wow. 就是这一季，我说就这一季。一开始我看一下，哇，这这这是个什么造型？嗯。然后开始放气对。这圣马丁的学生都是这种
0: 超级<我>超级这个。对我当时初三，我当时刚申请学校的时候，因为就知道圣马丁是非常牛的顶尖名校嘛。嗯。就想说，那我一定要上上圣马丁，然后去了英国以后，正好有一次 open day 的机会，嗯、去到圣马丁，回来以后，我出来就跟妈我妈说，我说妈妈，我不申请圣马丁，对，<笑>所以，我对我自己很大的认知，<笑>我我表达不出来这些东西，嗯、而且我也理解不了
1: 什么样的人适合上圣马丁
0: ，<笑>怪才，嗯嗯
1: 。嗯
0: 其实这个怪不是贬义的怪，嗯、是他能够另辟蹊径，他、嗯、能够看到你常人看不到的一些想法，跟逻辑，他、嗯、是跳出你的逻辑圈儿。<林>这个怪其实是褒义的，嗯、啊，是好的。灵
1: 性之王上，上升马。对，就是总
0: 是那种我们在常规思维里面，他是跳出来思考的
1: 。Always out of box 那种感觉
0: 。但是你进去后，你会发现，哎呀，我在这个环境里面可能也不适应。他们他
1: 们的穿着是什么样的？<笑>你知道
0: 圣马丁？你知道轮椅的校长吗？嗯。轮椅的校长是一个非常有名的，呃，异装癖
1: 。哦，异装癖就
0: 是他是个男性，嗯、他穿女装，但是他是一个异性恋
1: 。就男性就<他>穿女装，但他喜欢女的。
0: 对他有正常的家庭，有孩子，嗯嗯、他就是一个正常的男人，他没有任何的不正常。但是他穿女装，而且他穿的女装非常的就高
1: 跟鞋，什么场合的时候就他每一次
0: 的，就是呃新生邀请会跟毕业的时候，他都会穿成这样。Wow, 然后他的所有的裙子都是当季的毕业生给他设计的。他会挑选，他们有一个 project， 就是给校长做衣服，很有意思。就是这个 project 就给校长做衣服，然后校长挑谁的衣服去上台，就代表哇，至高的荣誉。Wow,
1: 一定要去到 r e、um、s t m 里上。对，嗯、
0: 不给你看图片，我们想象的女装还是传统的那种女性服装
1: 。哇！ Wow, 来，我还有一个中国设计师叫郭培
0: ，郭培，郭培老师。
1: 这种衣服它，它他就是，就就是在秀场上穿这个出来，我感觉也有点费劲。它他就是表达，我就是想表达这个
0: 。对，其实我现在理解，因为我经常经常听到我的学生跟我讲：“老师，我并不觉得好看。”嗯，就是你比如说 Chanel 啊、迪奥啊，或者是类似于有一些中国设计师的，嗯、他有一些美感。其实郭培老师有很多秀。它也是有美感的，是它有一这个我觉得
1: 非常美啊，我觉得非常非常漂亮，嗯、很华贵。但是你说，它的创造出来，除了在表达自己的艺术想象之外，它有什么 practical 的作用吗？就是、商业的，或者说其他的作用？
0: 没有，这就是作品。因为我听过郭培老师三次的演讲分享，嗯，我对于他的这个概念就更明白了。嗯，就是像设计师。其实我觉得郭培老师是一个非常聪明的服装设计师。嗯、他把他的商业跟他的艺术做得非常非常的好。嗯、他这些东西能够做得出来，一定是有非常雄厚的这个商业底蕴，是有非常雄厚的资金支持。你想，比如说打个比方，我现在想做，我没有资金，这些东西我看过他的成衣，就是他的呃真正的衣服，就是陈列、嗯、细节做得非常漂亮，全都是那种金线的刺绣。一件大概要绣半年左右。我也想做，但是我没有这样的投入，所以其实他能够做就代表了他的一个成功。然后他自己呢，其实界定于他的，其实郭培老师是有成一线的，他成一线也会给很多明星啊做这种结婚的嫁衣，也会做一些类似于这种轻礼服的时装款，当然他每年的秀就是我的表达，这就是我的表达，那是好是坏，每个人的理解不一样。但是呢，我觉得他很成功的是，他表达了他想表达的。嗯
1: ，这就足够了。
0: 这就足够了。那当有一天我如果有这样的秀的时候，嗯、其实我我是不 care 你们喜不喜欢的。当然，对我是不 care 的，因为我只想做我想做的东西。我
1: 能、哦、做出来了
0: <笑>是啊！<笑>对，我做出来了。你也你<对>也
1: 看不看？这就是我的作品。但是我的
0: 商业的秀就不一样了，嗯、我是希望更多的人去接受的，嗯、因为我希望你们买，我希望它能够在市面上有一个流传。是但是作品。郭贝老师就说：“我的作品不是指望要卖钱的。当时他有一个呃黄金铠甲的裙子，卖五百万不卖。他说我不卖这个东西，我不是为了他卖钱的，就是他有这个。对，就是当然有人要收藏，他说我不卖这个东西，我就要自己留着。这就是我的作品
1: 。这种作品是一个艺术家。”百分百的在表达自己，而商业它总归是有各种各样的妥协
0: 。是，对，商业一定要有妥协。这，这也对，可以叫妥协，嗯、也可以叫你根据商业的逻辑去做的一些改变跟调整。嗯嗯。嗯嗯但是表达就这样，就是我郭佩老就想，我不介意你们看不看得懂，你们不喜欢是你们看不懂，你不知道我在想什么。嗯，对。嗯
1: ，真好
0: 。对。神料， Chanel, <对>你看神料来了，是，我都没有看到那个字。嗯，这种场景就是神料
1: ，给我一种摩登、简洁、贵气。
0: 嗯，而且我每年都特别期待神料的走秀的布景
1: 。啊、哦，这我觉得这是我最期待的。对，就太，我觉得太太太有想法了。对。
0: 所以你说一个设计师他，他哪怕在衣服上面。没有感染到你，但他在某一个细节，他总归有他的表达。嗯，如果这样的大牌设计师没有一个点能打动你的话，可能
1: 是人的问题，是你的艺术
0: 造诣要提升一下。<笑>
1: <笑>刚才刚才聊到一个观点，就是，呃，你刚你提到服装是一个轮回，对。但是我看到服装，我感觉它是一个，我没有太太大的看到轮回，可能轮回是一个样式的轮回，但我看到的更多的是，嗯。呃反映时代情绪或者时代，呃，背景的一种一个镜子
0: 。嗯，时尚是一个轮回，不是服装。嗯，服装比较具体化，嗯，廓形化，细节、面料啊、颜色啊这样子。时尚，时尚是一个轮回
1: ，或者说从简，那时尚可以理解为简和繁
0: 。对，简跟繁的这样的一个感觉。嗯，它是来回轮回的
1: 。嗯，我想问一个关于未来的问题啊。嗯、你觉得未来未来的衣服？呃，制造你觉得会是什么样子？我我我觉得未来是，呃，是更加定制化的。嗯，自己有自己的数据，嗯、可能一出生或者说到某个你你,你时间节点去的一个衣服店，或者都不用洗衣服店，用摄像手机摄像头、嗯、一下啊、哦，我就知道每个人的维度是什么样的。然后呃，像定制一样，马上啪传到了一个工厂里是，然后我想要啊、哦、这个颜色哒哒哒选选选选选，都啪衣服就寄到家里了。这是我我想象的一个。衣服的未来，嗯、你你脑中的未来是什么样的
0: ？其实这个已经不是未来了，现在工厂已经完全可以实现这样的一个几乎是无人的一个操作了。哦，对，现在很多工厂做得非常厉害。其实咱们中国的制造业还是很牛的。我这次去加拿大考察，他们还是很传统的，包括设备，包括整个的流水线。嗯、然后我再去国内的工厂考察，呃，从裁剪面料到比如说这个案板台上裁剪，然后咵折过来，嗯、小机器人在这等着。都、哦、运到旁边那个裁缝那里。那其实缝制是完全可以半机械化的，嗯、那只需要人拿起来放在上面铺一铺
2: ，嗯、开口袋呀、啊，嗯、对，剪这
0: 个呀、啊，都有模板，都可以做出来。然后我觉得，其实不久的未来，如果你想全自动化去做一件衣服，它是可以实现的，嗯、这是现在已经不是不,不是未来
1: 的未来了对
0: ，就是马上就会实现的东西了。嗯、但我觉得这个是完全不会替代。手工定制匠人的这样的一个行业的
1: ，那我的各个码数已经传过去，这本身不就是已经是？定制。因为我
0: 觉得服装设计很有意思，它是以人为本，人本来就是一个变化的这样的一个一个生物，一个一个人种啊，就像女生选衣服一样，我今天要肥一点，明天要瘦一点，我今天觉得心
1: 情有关系，对呀、啊
0: ，其实做设计的本质就是以人为本嘛。嗯、所以你永远不会脱离人去做一个机械化的标准化的东西，这个东西一定会流入市场，但是它一定不会取代这个市场，不会大部分占据这个市场。哦、我自己认为，<白>而且我觉得我的认为应该是，就是为了<笑><笑>因为因为我是设计师，我就觉得我们这个行业是一定不会被取代的。我能看，我能够看到人的需求，大家对我的需求。嗯就是我能够感受到他的心情的变化，他对于衣服的一个变化。我今天跟你说，我想要瘦一点是这样的尺寸；，明天跟你说，我想要瘦一点是那样的尺寸。他永远在变，嗯，那你就是要根据他的变化不断地去调整。这
1: 个变化量，大数据是极难预测的
0: 。他只能做到一个框架的标准，但是他跟你完全的契合，他、嗯、还是需要设计师。
1: 普通的这种 T 恤衫，可能它可以啊制做做的更其实现在
0: 在呃衬衫、嗯、T 恤上面。就是大规模的应用，你想要做一个规模化的，比如说工厂做一个大的订单，三五万件的，那都完全没有问题。嗯、但是你想要做一个设计，那还是要有这样的一个设
1: 计师。明白。嗯，你觉得你未来可能会在元宇宙里边设计衣服吗？
0: 啊，元宇宙，这<笑>是我现在很愿意跟学生探讨的这个话题。嗯、就是我就觉得现在真的好，我为什么？还是蛮喜欢当老师的，嗯、呃，哪怕不是老师，我特别愿意跟年轻人交流，跟学生交流。他们现在这些 idea 跟灵感跟我们那个时候的完全不一样。嗯、他们都去探讨未来啊、元宇宙啊、科技呀、啊、这种东西。嗯嗯，我们当时还是在探讨一些。概念的情感的
1: 是对，就那时候看那个斯皮尔伯格那个《未来玩家》，嗯，在那个元宇宙里面，哇，一点啪就换了一个 outfit， 就是对,对对对对，变成一个一个这样的衣服，<对>随着心情变换，甚至不灵不灵，哇，觉得。
0: 不过现在确实这个东西是会冲击的。你看最近 AI AI 智能特别火，嗯、然后 AI 现在已经被我经常看他们就是突然间今天还有那种 AI 给你做一场秀，嗯，你都已经不需要再。布景啊、职场啊、衣服啊，全都给你做出来了，而且做的也不难看
1: ，蛮好看的。你觉得会是一种？你会觉得悲哀吗
0: ？我不会，我觉得这个东西就是，我不把它看作是 AI， 它就是一个人，它就是它的思维，嗯，但我们总归不一样
2: ，嗯
0: ，对 ，OK， 就没有，我觉得没有任何一个人能跟我是完全重合的，那就 OK 了。我总归跟你是有一点点不同的。嗯
1: 好，问一个关于环保的问题。根据英国的一个环保组织报告，嗯、全球每年生产大概一千亿件衣服。嗯、其中百分之五十呢左右，呃，一年之内就会被遗弃。嗯，啊、而且呢，<高>时尚行业而也是世界上污染最严重的行业之一，因为有有毒的化学品呀、啊，它会这个水污染和造成废物。嗯,嗯，你怎么看待这些衣服的这种污染问题？
0: 其实我一直是一个比较环保主义者。嗯，我在家里的时候，动不动就呵呵跟家里人说，你们必须要走的时候就关灯啊、关电呐、啊。塑料袋我都比较节省着用，就是因为其实我在我们这个行业确实看到了比较大的一个污染。嗯，面料的污染是一个很大的问题。
2: 嗯
0: ，比如说染色，呃，因为我们自己接触过工厂，然后这个染色剂它确实化学的污染非常重。包括牛仔的染污染是非常非常高的，所以我在最开始创立工作室的时候，我最我当时写过一篇文章，是正好看了一个公众号，有一点感悟。那个时候正好工作室要成立，我就写了一篇文章。我的文章应该在翻我的朋友圈还能看得到。一六年的时候，我说我工作室成立呢，我有一个原则，就是我不做皮草，二我不做牛仔，就是可能你自己很难很难对这个行业有什么波动。这个这个东西是需要，其实现在有环保组织一直在致力于解决服装污染的问题，然后服装的工厂也在积极的解决，但是它它是一个可能各个学科一起努力的结果。比如说你的化学制剂是不是要提升一下？你的你的呃面料的测试的程度是不是可以做得更精准，少测试一点？那或者是新材料？我们现在，我每年都会去逛上海展会。我从前年开始就会发现非常多的呃工厂在做新材料，那我觉得这是一个很好的进步，因为工厂也在尝试着做一些努力。嗯、但这个东西到底什么时候能够真正的应用到我们的商业生活当中？几年或者十几年、二十几年，这个我我也不知道
1: 、嗯。你的设计师从这个岗位怎么能去？做出自己的一点努力。我
0: 自己的浅薄的想法就是，可能我不做皮草，嗯、就像那个简单的话
1: ，是因为皮草污染还是因为皮草杀生？皮草
0: 杀生，嗯、对。然后那个牛仔是因为污染，
1: 嗯
0: 、牛仔确实是污染
1: 蓝色那个药水是吧对？对
0: ，那个染色，因为牛仔是一定要染色的，嗯、它原本是棉布，它一定要染色。然后那个染色的排放是非常非常大的一个化学污染、嗯、对
2: 、哦 okay
0: 、所以说，我觉得，嗯、呃，你。就是可能从我的角度来讲呢，一可能我的设计我也没有在牛仔的方面有非常大的创意跟想法。嗯、然后你多做一个呢，就会有多一点点的订单的产生。嗯、那不如就是让那但是你说牛仔能被取代吗？它不能被取代。嗯、牛仔它也是一个非常有时代特性的一个产物，一个非常非常有风格的单品。没有了它，很多的搭配就没有了灵魂。所以我觉得这个东西也不能没有，那怎么办呢？可能就是要靠其他的，比如说你的设计能不能做得好一点？嗯
1: 。OK， 这个问题可能问得比较大啊，就你认为服装在创造就人类这个美好明天的这个过程中扮演着什么角色？
0: 扮演着一个很美好的角色，你没看你说<笑>传递美，对呀、啊，传递美啊，就男生也是一样嘛。嗯、我我因为我现在接触很多男性的客户，嗯、你会发现他其实是没有这个审美的意识的。嗯、但是人都是这样，我觉得人对于审美，对于美的东西是有天然的感知的。你你给他换上一身很帅的西服，或者是一个不一样的搭配，嗯、他有感觉。人对审美都是这样的。对、嗯、他，我我到现在为止我没有看到任何一个人，就是我穿得很帅，我反而觉得。嗯都一样啊，没有，他会觉得哎、嗯嗯，不一样了，帅了。他只是没有这样的一个场合跟机会去做改变跟尝试，所以他就是带来美好的一个产物。
1: 太好了，可能一个好玩的问题啊，假如坐上时间机器，<笑>你想对二十岁的自己说些什么
0: ？其实我觉得我的我的青春，包括我的成长这个阶段，挺充实的。嗯，嗯我挺敢于追求我自己想做的事情的
1: 。没有什么后悔的。
0: 没有什么后悔的。嗯嗯
1: 嗯。嗯 OK， 假如说二十年之后你会会看这个视频，二零四三年。哎
0: 呦，天哪！
1: <笑>你想对那时候的自己说些什
0: 么？我那时候都多大了？二十岁，就暴露年龄了吗？<笑>还是得做一个优雅的追求美的中年女性，<笑>保持对生活的热爱，对，还是要有现在的激情。嗯
1: 嗯，嗯特别好。嗯。有没有一些道理或者是教训你，你你希望是可以更早知道的
0: ？嗯，我觉得我这个教训知道的蛮早的，嗯、就是我刚才举的那两个例子。如果这个例子在我毕业之后或者工作之后
1: ，就是 you are you are on your own 这个这个，这个、对、嗯
0: 、你再去有一个这样的呃。不能说打击吧，就是这样的一个、嗯、一个经历的话，嗯、可能你要费很多的力气从那里面走出来。是，然
1: 后就你较早的就知道了，我要靠自己
0: 。对，嗯、其实我觉得为什么大家都说啊，天一你为什么突然间回来以后目标那么明确，方向感那么强？然后你在英国的时候又那么好的找到了几份工作，就是我从大一开始就知道我就是要干这个事情，我要为这个事情做哪些努力。那可能如果我当然大一也是很开心的度过了。我就会在毕业的时候或者入职之后再有这样的一个，我觉得人都会有这样的一个经历。嗯
1: 、对你庆幸那个时候，所以我庆幸的是，
0: <早>可能这个时候这个这个感受往后放是教训，往前放是一个比较好的教育的一个方式。嗯
1: ，能不能给那些还在迷茫和困惑中的年轻人一些建议
0: ？就多尝试，嗯、多跟人去交流，走出自己的这个圈子。嗯。很重要，眼界很重要。嗯，我到现在都有一种，我每天见不同的人，跟不同的人聊天儿，包括我今天坐在这儿，我进到这个环境下，我都觉得，哎，我有一个新的体,体验跟感悟。我能把我过往的这么长的经历，通过一个下午的时间梳理起来。就你有的时候很少有这样的时间去思考，你到底在哪个时间阶段？因为有很多问题确实是你问到我，我才会真正很认真的去思考的。嗯。所以我觉得就是要多跟人去沟通，多去看跟感受不一样的事情。
1: 嗯嗯，嗯你觉得人生的意义是什么
0: ？哎呦，好大的一个问题啊！我觉得有很多的意义，就比如说工作当中你能收获到一些，呃，成就感的这种意义；，生活当中你能够收获到，比如说有爱人的这种意义。你会感受到父母的那种亲情的意义。你有了子女之后，你也会感受到不一样的人生的意义，就是它有不同的维度的维度的意义。就是真的，我有了孩子之后，因为我有一些朋友跟闺蜜，就是不婚，嗯，不要孩子，丁克。在我的这种感受里面，就是因为我的这种感受，我没法传递给他，我也很理解，我很理解。他们的想法也很尊重，但是在我方，我我，在我来看，你只有体会了，你才能有这个人生的感悟。嗯
1: 嗯。若干年后，你的孩子也长大了，你想对他们说点什么
0: ？其实我这个问题是我一直现在在想的，嗯、就是我的很多经历，我怎么能够，其实不是告诉他，说是没有用的，嗯、怎么通过一些事件也让他有这样的感悟？因为我觉得人其实都是一样的，你会经历很快乐的一个时间，很多事情都会让你很快乐，很多事情会让你很悲伤。我觉得这些情绪人都要经历，然后你才很丰富。悲伤的、快乐的、兴奋的、难忘的、无助的、无助的情绪，我在刚去英国的时候前半年体会的淋漓尽致，天天晚上哭。所以我觉得这些情绪你都要经历，然后你经历过，你有自己的感悟。怎么传递给孩子？就是你刚刚这个问题很好，但是我觉得说给他是一方面，他像听故事一样，但是他怎么能够把这些东西也能有一个自己的体会？就我在跟你
1: 说一下我的答案，他永远体会不到，他
0: 体会不到，他有经历，
1: 他永远体会不
0: 到，是吗？嗯、他有经历过，他才能体会
1: 到，是的，
0: 对，嗯、所以我我也是这么想的，我有时候就会觉得我跟他说无助什么之类，我有时候就跟儿子说，你尝试一下吧。嗯
1: 就好像摔倒一样，哎，别摔！啊，热水烫，你让它烫一下子。对，说一万句都强。对对对，嗯。但是其实我这个问题真正想问的是，还是说若干年后你的孩子在看着你今天今天的你，你想对已经成年甚至已经，我想
0: 对我的孩子说些什么？哦，我刚刚理解错这个问题了。嗯。其实我我真的是希望他们能够找到自己的人生的意义，快乐并且坚定
1: ，快乐并且坚定，嗯。
0: 总会有点感动
1: <笑>、啊，谢谢，真是有点感动。
0: <笑>对，对好，<点>天姐谢谢<笑>是，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。感谢收听李秋林的播客。如果你觉得我和天一姐的对话对你有所帮助，还请点赞、评论、转发，非常感谢。我是李秋林，我们下期再见。